1: Dann geht's ja, also läuft jetzt. Läuft? Ja. Läuft.
0: Also heute sitzen wir beide mit Rechnern hier, ja, das finde ich sehr lustig. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Nee, ja,
1: das stimmt. Hat er ja auch lange nicht mehr Zeit, irgendwie sowas zu tun. Das stimmt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu den antipösen Stücken. Genau, Staffel
0: 6, Stück, Stück 2. 2. Das geht immer so schnell rum. Ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Folge fertig geschnitten. Und Schuck, dann geht
1: es wieder, geht's wieder ja, los. Wir vorne, sind wieder ne? im
0: Rad, denke ich. Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Wir sind wieder in der Mühle. Ja. Sind wir drinnen. drinnen. Aber es ist ja auch schön. Mühlen ja. sind ja auch gut, ne? So. Genau. Erstmal vielen Dank. Es gab eine neue Steady-Anmeldung. Ja.
1: Yeah.
0: Äh, bitte weiter so machen. Also ja. wir hatten ja den Deal, ne? Jeden, was war Jeden Monat ein oder ja. so? Genau. genau, also es muss sich auch diesen Monat Ja, einer muss sich jetzt hier wieder bereit erklären. Genau, im September war es, glaube ich, ne? Das hatte ich erst ein bisschen später gesehen. Und äh, also im Oktober brauchen wir noch jemanden. Also <lacht> einer von euch oder viel, eine viel. von euch <lacht> muss es tun. <lacht> Bitte. Sehr gut. Weil das ist wirklich gut von der von der, unserem letzten Steady-Geld haben wir unsere Pause, große Pause bezahlt, weil vielleicht, das ist ja das, was man hinten, also was man hintenrum ja gar nicht weiß, ne? Das wir jeden Monat dafür, dass die Folgen auch online bleiben, halt bezahlen müssen. Ja, das stimmt. Und das geht natürlich jedem so, der Podcast macht, aber viele andere Podcasts werden ja auch aus ganz anderen Töpfen bezahlt. Mhm. Also, ja, wir bezahlen das ja ganz privat. Ja. So, und deswegen helft ihr uns, ja, wenn ihr, machen wir gleich, Dienst der Wenn wir schon drinnen sind beim direkt
1: Geld, direkt mit der Tür ins Haus.
0: Ja, bei mir ist es so aufgefallen. ich war jetzt anderthalb Wochen, fast zwei unterwegs. Das ist echt krass, was man da für Geld lässt mittlerweile, ne? Mhm. An jeder Stelle. Ja. Das war, ich bin in Hamburg am Hauptbahnhof gestrandet also versehentlich gestrandet und musste da länger bleiben und hatte aber auch, weil ich so viel Gepäck und Kamerazeugs hatte, hatte ja, auch keinen Groß, sonst könnte man ja ins Museum in der Zeit gehen oder so. Da ne? hatte ich keinen Nerv drauf. Und dann geht man so durch den Hauptbahnhof und überall gibt es Essen. Das ist ja nochmal der mhm. zweite Punkt, der so krass ist. Ne? Überall ist Essen, überall. Mhm. Und auch Essen, was man gut findet. Ja. Weißt du, wenn das, alles, wenn das alles Sushi wäre, ich mag ja kein Sushi, dann wäre ich völlig
1: zufrieden. Ich muss jetzt übrigens gehen, weil äh, ich kann mit Leuten, die kein Sushi mögen, nicht in einem Raum sein. Lustig ist, wir hatten
0: das Thema jetzt gerade mit dem Sushi. Hm. Du, also du isst gerne Sushi. Ich liebe Sushi. Und was daran?
1: Na, ich mag ja, grundsätzlich mag ich das Salzige. Ah, schön. <lacht> wir, wir, wir lachen heute? uns jetzt
0: gerade an, weil unser Thema ist heute Salz.
1: Ja, und... Ähm, naja, ich esse halt auch gerne Fisch und ich mag halt diese kleinen Portionchen und ich mag Sojasauce und ich mag diesen eingelegten Ingwer. Also mm. ich bin damit komplett lucky. Also damit kannst du mich sehr glücklich machen mit so ein bisschen Sushi. Also ich habe
0: noch nie Sushi gegessen und ich war jetzt äh, ein, eine Weile unterwegs und auch zu Hause und da hatten wir lustigerweise das Thema. Und äh, auch viele meiner äh, Verwandten hatten noch nie, haben noch nie Sushi gegessen. Wir sind ja norddeutsch, eigentlich komisch. ne <lacht> so. Nee, aber wenn es überall Sushi gäbe, wäre ich zufrieden, weil dann hätte ich keine Sehnsucht. <lacht> aber es gab halt über Und auch alle Menschen im Bahnhof essen. Also ich habe dann wirklich so ein... Weißt du, das beobachtet? Mhm. Alle haben irgendwelche Tüten in der Hand oder irgendwelche Behältnisse. Und auf der anderen Seite, es ist so krass teuer geworden. Es ja. ist der Wahnsinn. Und ich finde sich dann, wenn man mehrere Stunden Zeit hat, dem nicht
1: auszusetzen, finde ich echt schwierig. Ja, würde bei mir auch gar nicht gehen. Das ist für mich ja, für mich gehört das ja tatsächlich, ich reise ja nicht oft, aber wenn ich reise, gehört das unterwegs verpflegen irgendwie halt einfach krass dazu. Hm. Obwohl es total bescheuert ist. Ich fahre ja meistens, wenn ich verreise, nicht weit. Hm. Also dann bin ich, weiß ich nicht, von hier nach Hannover so, <lacht> ne? hm. Und trotzdem decke ich mich immer mit Proviant ein, als wäre ich ungefähr 15 Tage unterwegs. Also bei mir war das jetzt tatsächlich auch so,
0: ich ist aufgefallen, ich sage total oft tatsächlich, muss ich mir mal abgewöhnen. ist mir jetzt gerade auch wieder das aufgefallen. Das hast du von
1: mir übrigens, weil
0: das ist eigentlich mein Wort. Wirklich? Mhm. Ich habe neulich nur gedacht, ich muss darauf achten, weniger tatsächlich zu
1: sagen. <lacht> tatsächlich kenne ich das.
0: <lacht> <lacht> Ja, und ich bin jetzt auch, also ich bin auch dazu übergegangen, mir Proviant anzulegen, obwohl ich, das finde ich wirklich als großen Luxus, das nicht zu müssen, weil ich auch ja so ein Genießerin bin und gerne unterwegs esse, mhm. aber das sind ja äh, mittlerweile Ausgaben, die kann man ja nicht mehr decken und ich muss einfach auch manchmal unterwegs sein, also wenn ich Jobs habe und so, ne also es ist ja nicht nur ich ich reise ja nicht verreise ja nicht in Urlaub oder privat so ich bin auch einfach so viel unterwegs ne? mm. und das kann man sich oder kann ich mir nicht mehr leisten mm. und, so. und aber eigentlich finde ich dann sich damit zu beschäftigen was brauche ich jetzt vor anderthalb Wochen <lacht> hatte ich dann tatsächlich so eine kleine Box und hatte mir so Pesto gemacht und Käsebrot und so also auch so Sachen die ein bisschen herhalten. Halt, mm. ne? so. aber ich wollte noch mal sagen in Hamburg am Hauptbahnhof fand ich es echt schwierig ich habe mich dann durchgerungen nur eine Sache zu essen.
1: <lacht> Und was war's?
0: Also ähm, ich versuche, wenn ich was esse zu essen, äh, wenn ich was esse, etwas Regionales zu essen, also etwas, was daher daherkommt. Und es gibt am Anfang, also am Haupteingang des Hamburger Hamburger, Hamburger Hafens, hätte ich jetzt <lacht> <quasi so> gesagt, <lacht> Hamburger Hafens, Hamburger Hauptbahnhof, es gibt einen Stand mit Franzbrötchen, also nur Franzbrötchen. Und ähm, in allen möglichen Sorten. Sonst hast du ja, bei uns gibt es ja Plain, ne? So hm. Zimtbrötchen. Ja. Und da gibt es halt dann mit weißer Schokolade, mit Karamell, mit anderer Schokolade. Und ich habe tatsächlich, gut, da ist es wieder, ich habe eins, ein salziges gegessen. Ah ja. Ein Franzbrötchen Ach, mit, ja, ein Franzbrötchen mit Kürbiskern
1: vielleicht ich geil. Okay.
0: Also, du hast halt den süßen ne, Geschmack und dann noch dieses Kürbiskern. vielleicht ich gut. So. Ja, da hast du doch das Richtige gewählt. Ja, fand ich. Hätte nicht sein müssen. Weil ich hatte ja was dabei, aber ich konnte mich nicht dagegen. Also, da merke ich so richtig. Wie es so an mir klopft die ganze Zeit, hier gibt es ja. so viel Essen, hier gibt es so viel Essen, bitte kauf was, bitte kauf was, ich möchte bitte etwas. Auch für mich
1: ist das aber auch irgendwie so, selbst wenn ich, also für mich ist es ja nicht nur so, wenn ich irgendwie verreise, sondern auch wenn ich jetzt nachmittags irgendwie draußen bin hm. mit dem Kind, dann ist es so gefühlt, gehört es dazu, entweder irgendwo ein Eis zu essen oder halt beim Bäcker noch ein Brötchen mitzunehmen oder halt unterwegs dann doch irgendwo eine Roster zu holen. So. Also weißt du, dieses. Roster ist auch schön. Ja, aber weißt du, was ich ja. sage? Also, wenn mir wenn irgendwo ein Essensstand meinen Weg kreuzt, ist es für mich hart <lacht> unnatürlich, dann nichts zu kaufen. Aber
0: wir müssen ja auch sagen, das hat ja auch krass zugenommen. Also ich, 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 eigentlich hätte ich es mal zählen müssen, wie viele Essensstände da an diesem Bau Hauptbahnhof waren. Es sind an vielen Bahnhöfen viele, aber da fand ich es extrem. Mm. Es gibt ja auch in, in Berlin und in, in anderen, gibt es ja so Gourmetmeilen auch mm. in den Hauptbahnhöfen. Da hast du ja schon zehn, mm. zehn Essensgeschäfte. Aber gefühlt ähm, wird da ja ganz viel Umsatz über Essen und Trinken gemacht an diesen Bahnhöfen. Ja. Ne? Krass. Mm. Also manchmal möchte ich gerne wissen, wie es früher auf diesem Bahnhof ausgesehen hat, ne? Mhm. Wenn es halt nur ein, wahrscheinlich ein Essensstand, ein Zeitungsstand Das mhm. ist ja das, was die Leute brauchen zu lesen und zu essen mhm. auf der Reise sozusagen. Ja. Ne? Und jetzt ist es ja wirklich. Und das ist aber, auch da sieht man wieder das Übermaß. Ne? Mhm. Oder das, den Wohlstand. Ne? ja so. Und dass man auch nicht esst aus Hunger, sondern nur aus Lust. Das ist ja nochmal das andere Ding. ne Wir ja. haben ja selten Hunger eigentlich.
1: Das stimmt.
0: Aber ich habe wieder festgestellt, uiuiui, ui, ui, da pocht das Essen und all das, was mit Essen zu tun hat, die Lust darauf, ne? Ja. Pocht da echt enorm an. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das damals durchgehalten habe, als ich gefastet habe, weil da bin ich ja
1: auch gereist.
0: Das ist Hardcore-Disziplin. So.
1: Naja, oder es ist halt einfach so, wenn du erstmal ein bisschen den Abstand gewonnen hast, dadurch, mhm. dass du vielleicht die ersten zwei Tage nicht gereist bist, sondern erstmal aufgehört hast zu essen, dass es dann halt schon einfach eine andere Gewohnheit ist. Ne? Mhm. Also beziehungsweise, dass das übergeordnete Ziel größer ist. Mhm. Und äh, dann halt quasi so ein Stück dieses Suchtverhalten verdrängt einfach. Mhm.
0: Ja. Aber ich merke auch immer, ich denke immer über Essen. Ne? <lacht> <lacht> was heute, was ich heute, also ich, hab, ich war ja dann. Ähm, Arbeitstechnisch auch unterwegs und dann habe ich gedacht, oh, wenn ich ein Rahmenrestaurant, das ist zum Beispiel was, was ich gerne esse bei Japaner. Da, also da esse ich halt Rahmen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ein gutes Rahmenrestaurant, dann würde ich auf jeden Fall. Und ich habe wirklich innerhalb von einer Woche drei verschiedene Rahmen gegessen. Und habe schon, kann da schon jetzt irgendwie gucken, was ist so der Qualitätsunterschied. Aber beim Sushi, ja, ich mag ja auch keinen Fisch, ne?
1: Grundsätzlich. Aber es ist schon auch krass. Alter, Antje, ich gehe gleich wirklich. <lacht> Was ist los mit dir? Egal, jetzt aber zu den News. Zu die, ja,
0: Kathi macht ja heute ein bisschen Druck. So, ich habe nochmal, wir hatten ja da in der letzten Woche schon drüber gesprochen, äh, über dieses Phänomen, dass in den Bioläden nicht so starke Inflationskosten, äh, 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 Zuschüsse, nee, wie sagt man, dass die Inflation da noch nicht so stark äh, drauf Und seitdem ich Corona hatte, ne? Mir fehlen einfach total viele Worte. <lacht> ich habe auch mit jemandem zusammen jetzt zwei Tage lang ein Wort gesucht. Und gestern habe hab ich es dann gefunden. gefunden ja. Ja. Ich habe gedacht, Sie haben es aus dem deutschen Wortschatz gestrichen vielleicht. Und deswegen finde ich es nicht mehr. Aber also äh, momentan mit meiner Sprache finde ich es also, dass Also, dass die Preise einfach nicht so stark angestiegen sind in den Bioläden wie in den konventionellen Supermärkten. Und das hatte ich ja nur so als Gefühl mhm. irgendwie. Als Gefühl, gefühlt. Und jetzt gibt's tatsächlich ein paar Reportagen darüber und ein paar Artikel habe ich gesehen so in meinem privaten Bereich, dass da so Reporter losgeschickt wurden. Die sollten halt erst Wochen Einkauf im Bioladen und oder im konventionellen Supermarkt und das dann vergleichen. Und die Reporterin ist tatsächlich aus dem, oh, da war's wieder, ist aus dem äh, Bio-Supermarkt mit 5 Euro weniger rausgegangen als aus dem konventionellen Supermarkt. Ich glaube, das kommt das kommt wirklich auf, guck, ich es gerade verschluckt. Das kommt auf den Bio-Supermarkt an. Auch da gibt es ja sehr krasse Unterschiede. Hm. Ähm. Und ich war zum Beispiel in der Leipziger Innenstadt gibt es so einen hochpreisigen Bioladen. Und da habe ich vier Stücken Grillbrot neulich mal gekauft. 10 Euro. ich <lacht> so gut, dass ich nicht gefragt habe, was sie gekostet haben. Und ich dachte so, äh, äh, okay.
1: Entschuldigung, bitte was? <lacht> <lacht> ja.
0: Und ähm, ich habe das früher aber so gerne gegessen. Weiß ich so, als Studentin gab es den schon. Hm. Aber das fand ich jetzt schon ganz schön happig, irgendwie mm. Und also ich glaube, es kommt auf den Bio-Supermarkt an. Und da gibt es ja auch, und wir haben ja auch im, im Supermarktbereich, im konventionellen Bereich, haben wir ja auch so Ja, ja, oder, auf ne? jeden
1: Fall, Märkte, da gibt es so. auch Unterschiede. Also ich
0: glaube, da muss man schon mal gucken, in welchen Laden man geht. Aber ähm, ich habe jetzt ein Statement von Alnatura gefunden. Die äußern sich dazu. Und die schreiben, äh, oder da habe ich äh, steht... Interessant ist, dass sich aktuell die Preisabstände zwischen Bioprodukten und konventionellen Produkten angleichen. Dies liegt zum einen daran, dass die Transportwege für Biorohstoffe kürzer sind. Zum anderen verwendet der Biolandbau keine chemischen Kunstdünger, die aufgrund der hohen Energiekosten gerade sehr teuer in der Herstellung sind. Mhm. Ja, und wir wissen auch, auch die Ukraine war ein großer ähm, Lieferant von Dünger. Mhm. Und das ist ja auch alles viel, viel teurer. Ja. Finde ich ganz spannend, aber hatte ich auch schon im privaten Bereich diese Diskussion. Es kann natürlich auch trotzdem nicht jeder im Bioladen jetzt einkaufen, weil dann sind die ja demnächst leer.
1: Ja. Also so. Ne? Ja, ja, das und ist Und ähm, leidliche Diskussion, dann auch eben Angebot und Nachfrage. Richtig. Wenn jetzt alle anfangen, in die Biomärkte zu rennen, ist es da auch nicht mehr lange richtig. günstiger richtig. Und ähm, was ich
0: noch zur Inflation rausgekriegt habe, ist, dass sie ja im, ich glaube, die höchste, also die höchst, den höchsten Satz der Inflation, der, was den Lebensmittelbereich anbetrifft, wird im Dezember erwartet. Noch mal zwei, drei Prozentpunkte höher. Also es hat, ist noch nicht aufgehört. Also es gibt auch andere Bereiche, und aber Lebensmittel und Gastronomie stehen ganz oben wo man aber wo man wo man denke ich aber gerade jetzt auch abwarten muss was mit dieser Preisdeckelung ja passiert weil die hm. kann ja auch noch wieder eine Menge ausmachen ne aber Lieferwege sind natürlich schon etwas und wenn das äh, Billigfleisch natürlich aus Osteuropa kommt wird's, ist es natürlich viel viel teurer ist ja. ja klar ne das haben wir sehen wir ja bei Butter so gerade bei irischer Butter da ist ja dieser Lieferweg das warum die so teuer ist ja. ne Find ich eigentlich wenn es einen nicht so betreffen würde ja, eigentlich gut, <lacht> und wehtun, finde ich es grundsätzlich gut, dass Lebensmittel endlich mal Preise erreichen, die auch mit der Produktion oder so einhergehen. Ne? Ähm, aber ich finde natürlich auch diesen ganzen politischen Zustand gerade sehr spannend. Also zu gucken, wie so Dinge funktionieren. Ich hatte ja vorher nie mit Inflation zu tun. Mhm. Ne? Und sozusagen, wir haben zum Beispiel in der Türkei, haben wir ja gerade eine Inflation von 20 Prozent, schon mhm. seit längerer Zeit. Krass. Und da haben die Leute nicht genügend Essen, weil das Essen so teuer ist. Hm. Ne? Und da sind bald Wahlen und da habe ich neulich den schönen Satz gehört, äh, es wird der gewinnen, die Wahl, der den to Kochtopf voll macht. Hm. Ne? Und das ist ja zum Glück hier noch nicht so, weißt du? Ja. Finde ich ganz spannend. Aber ja, also jetzt war es gefühlt so, das beobachtet und jetzt gibt es tatsächlich die...
1: Äh Obwohl ich in meinem Umfeld ähm, tatsächlich auch ähm, Personen habe, die dann immer mal wieder auf Social Media... Ähm, also das sind jetzt keine Freunde oder so, oder enge Bekannte, sondern halt Menschen, die man irgendwoher mal kennt und mhm. dann halt Kontakte geknüpft hat... Ähm, über die sozialen Medien. Und da habe ich schon auch so ein paar Leute dabei, die eben sagen, ich bin mir, also gerade, ich glaube, dass im Moment gerade ähm, Lebensgemeinschaften ein bisschen finanziell förderlich sind, gerade wenn zwei Menschen dann in einem Haushalt verdienen mhm. und man sich dadurch die Fixkosten teilt. Mhm. Ich glaube, das ist im Moment gerade ein bisschen der Schlüssel zum Glück, aber wenn man ähm, alleine lebt und eben alle Fixkosten, also diese ganzen, also alles, was jetzt steigt, die Energiekosten, dann hat man ja grundsätzlich immer eine Miete zu bezahlen, dann hat man die Fixkosten von Lebensmitteln. Wenn man das halt als Alleinverdiener alles selber trägt und dann eventuell noch in einem Beruf arbeitet, in dem man halt nicht sehr viel mehr als Mindestlohn verdient, hat man, glaube ich, im Moment gerade echt zu knabbern. Und das kriege ich halt immer mal wieder durch irgendwelche Stories mit, dass die Leute dann halt sagen so, ey, weiß nicht, im Moment äh, bin ich froh, dass ich mir gerade mal noch zwei Mahlzeiten am Tag irgendwie leisten kann. Weiß nicht, wie lange das noch so geht, wenn mhm. das weiter, wenn die Preise weiter so ansteigen. Hast Und du. dann denke ich mir immer, wie krass, ja, also von so einem Zustand bin ich gefühlt weit entfernt. Ähm, aber ich bin immer wieder erschrocken, dass es halt eben so nah ist. Ne?
0: Aber hast du dir grundsätzlich mal Gedanken darüber gemacht, was das mit deiner Sucht machen würde? Ich habe mir diese Gedanken gemacht, als der Krieg in der Ukraine losging. Ne? Weil ich ja zu dem Zeitpunkt vielleicht in der Ukraine gewesen wäre. Und was... Wäre gewesen, wenn ich fünf, sechs Tage kein Essen habe. Und das ist bei mir ja schwierig. Ne? Also natürlich kann ich mir vornehmen, aber das ist ja auch Wohlstand zu fasten. Hm. Aber dann bereite ich mich darauf vor und so. Aber wenn ich, ich merke auch richtig, wenn ich nicht regelmäßig esse, befeuert das ja immer meine Sucht. Mm. und regelmäßiges Essen sorgt dafür, dass meine Sucht unter Kontrolle ist also ich weiß ja mittlerweile, wie ich das ganz gut steuern kann ne? mm. und ich denke mir aber in so Extremsituationen wie Krieg oder es passiert ein großes Unglück oder so und das kann sein dass du eine Woche oder zwei Wochen kein verfügbares Essen hast oder eben nur Kleinigkeiten genau, aber hast, ich mache mir oft die Gedanken darum, wie ich dann
1: funktioniere ich habe, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, weil das so ab von meiner Realität ist, weil ich jeden Tag von Lebensmitteln umgeben bin.
0: Na gut, aber jetzt ist es grundsätzlich nicht mehr fernab von unserer aller Realität.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, ich habe, guck mal, wenn ich arbeiten bin, habe ich jeden Tag massig Lebensmittel umgeben. Ja,
0: das stimmt, aber auch es ist ja die Möglichkeit, dass auch wir wieder Krieg haben, ich weiß das, aber, größer geworden. Ja,
1: ich weiß das, aber wie gesagt, es ist in meinem in meinem Kopf ist das nicht, hm. weil das, ähm, also natürlich weiß ich, dass die Möglichkeit besteht, aber für mich ist das kein realer Gedanke, hm. weil es halt einfach so, ich, ich kann mir, also dafür ist mein Konto gut genug gefüllt und ich, wie gesagt, bin, ich bin halt an der Quelle, ja, also ich denke. Na,
0: hier muss ich mir die Gedanken auch nicht mal mein Kühlschrank, meine Speisekammer sind immer voll, hm. so. Ne? und wenn ich weißt ja selber wenn ich in Notlagen gerate was auch mir passiert durch die Selbstständigkeit ich habe so ein Netz um mich herum das füllt schon meinen Kühlschrank und all das hier in meiner Lebensrealität so wie sie jetzt das brauche ich mir
1: auch keine Gedanken machen aber ich finde ja, aber, die aber die Welt ist gerade so dass ich weiß aber das du? macht eben, das, das sind so Gedankenexperimente die in meinem Kopf nicht die, ich bin wirklich ich bin da so ein bisschen wie das leb im moment ding so, ne? Ich mache mir über solche Sachen Gedanken, wenn sie dann da sind. Und dann mhm. überlege ich mir, wo ich was zu essen herkriege.
0: Ich glaube, das, unter normalen Umständen bin ich da total bei dir. Wir werden das auch können. Aber ich frage mich immer, was solche Dinge mit meiner Sucht machen. Ist dann die Sucht, geht die so nach hinten und kommt dann nur ein Überlebenstrieb? Das finde ich halt spannend. Ich finde diese, also diese aber das würde mich spannend. verrückt machen,
1: wenn ich ständig darüber nachdenken würde. Weil ständig das, mache ich das nicht, aber manchmal. Ja, nee, das, äh, da, das kitzelt zu viele Ängste in mir hm. vor. Deswegen, und ich habe auch tatsächlich immer irgendwie genug andere Dinge, über die ich so ständig mir den Kopf machen muss und die ak so, so akute Probleme, die gelöst werden müssen, dass ich in diese Gedankenspiralen meistens gehe. Na gut, gar nicht aber komme. es ist
0: schon spannend. Ich habe zum Beispiel in der Familie jemanden mit sehr starker Diabetes. Und ähm, die hat halt gemeint, als der Krieg losging, gab es ja in der Ukraine ganz kurz keine ähm, nicht genügend Medikamente. Mhm. Na Und da muss man schon mal hindenken, wenn jetzt eine Extremsituation, okay, wir liegen jetzt nicht im, im Vulkangebiet oder im Erdbeben, aber eine, eine Extremsituation, guck mal, im Ahrtal gab es eine Extremsituation. Mhm. Also es kann ja irgendwie immer eine Extremsituation kommen. Und dann wenn man es vorher schon mal durchdacht hat, glaube ich, ne, so wie jetzt mit den Medikamenten. So. Ja. Und, und das sind ja keine Medikamente. So wie bei mir Schilddrüse. Ich glaube, wenn ich eine Woche die nicht nehme oder zwei, sterbe ich ja davon nicht. Aber wenn du keine Insulinspritze hast, dann wirst du sterben. Hm. Ne, und dann schon mal so Gedanken machen. Weißt du,
1: nur so. Und mich interessiert es halt auch einfach. Ja, ich glaube aber, wenn wenn du, wenn, wenn dich ein ein nicht vorhanden sein eines bestimmten Gegenstandes, Nahrungsmittel, Medikamentes, wie auch immer, ähm, wirklich in so arge Bedrängnis bringen würde, ich glaube, dann hast du auch tatsächlich Gedanken und dann triffst du die Vorkehrungen. Ne? Also dann bist du immer in dieser Habachtstellung und versuchst schon mal, was auf Vorrat da zu haben. Mhm. Einfach, weil manchmal passieren ja auch nicht nur Dinge, die gesamtgesellschaftlich zu so einer Krise führen, sondern keine Ahnung brichst du bist du allein brichst dir das Bein, kannst du halt auch nicht mal schnell zur das Apotheke. Stimmt, ne? Also stimmt. ich glaube, dass man da grundsätzlich die Risiken gering hält. Ja. Aber ich sag mal so, ähm, ich glaube, dass passieren wird, dass dass die Sucht wirklich in in, 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 in Einfach in den Hintergrund tritt, hm. weil in dem Moment hast du ganz andere Probleme, wenn solche Sachen. Also, ich, weiß, ich glaube wirklich, wenn es ums nackte Überlegen geht, dann. Ähm Kommt man in so einen anderen
0: Zustand ja, irgendwie. Genau. Ne? In so einen Notzustand ja. irgendwie. Ich meine, und dann profitieren wir ja vielleicht dann doch ein bisschen. <lacht> trinken brauchst du halt, ne? Ja, das stimmt. So, also, was trinken muss man. Aber ja, ich habe mir das schon ein paar Mal so überlegt, aber wie, wie ich dann. Oh, ich bin unerträglich, wenn ich nicht, nichts gegessen habe. Ich auch. Ja. Hunger, Pipi, Kalt, ey. Wirklich, das sind. Ich habe noch eine zweite Meldung mitgemacht, die finde ich sehr spannend und konnte sie fast gar nicht glauben. Überschrift ist, kaum Interesse an grünen Produkten. Bundesbürger interessieren sich weit weniger für nachhaltige Produkte als Konsumenten aus anderen Regionen der Welt habe ich mir immer ein anderes Gefühl für, aber ja. Das ist das Ergebnis einer weltweiten Studie der Beratungsfirma BCG, für die im Juni und Juli rund 19.000 Kunden und Kunden in acht Ländern befragt wurden. Ob bei Unterhaltungselektronik im Supermarkt oder auch bei Luxusgütern wie Schmuck, Klima- und Sozialstandards scheinen hierzulande beim Einkaufen keine entscheidende Bedeutung zu haben. Das jedenfalls gilt im Vergleich zu Käufern aus Frankreich, Italien oder gar China. Lediglich bei der Wahl des Energieversorgers sowie bei Haushaltsprodukten spielen Nachhaltigkeitskriterien überdurchschnittlich oft eine Rolle. Entsprechend ist Deutschland auch bei der sogenannten Adaption Schlusslicht. Also etwa bei der Frage, wie sich das eigene Konsumverhalten an strengere Klima- und Umweltziele anpassen lässt. In jeder abgefragten Produktkategorie liegen die deutschen Konsumenten unter dem Schnitt der acht befragten Länder. Mhm. Besonders bei der Wahl von Hautpflegeprodukten, Baumaterialien oder dem Auto spielen Ökokriterien eine geringe Rolle. Während Kundinnen und Kunden in Italien oder China angeben, sich umfassend darüber zu informieren, wie nachhaltig ihr Neuwagen ist und dann oft ein elektrisches oder ein Hybridmodell kaufen, gibt mehr als die Hälfte der Bundesbürger an, solche Fahrzeuge seien ihnen zu teuer. Sie setzen stattdessen auf kleinere konventionelle Verbrenner.
1: Ja doch, aber das... Äh, Beim Auto, Das ja. fühle ich. Aber, <lacht> also nicht für mich, aber für, <lacht> für, 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 für das Straßenbild, was man so hat. Mhm. Aber bei allen anderen, das macht mich schon ein bisschen zackig.
0: Dass wir wieder in unserer größten Wohlstandsblase <lacht> ja da so wenig drauf achten. Also ich will es nicht immer wiederholen, aber viele von uns können es halt leisten, ne? Also ein bisschen nachhaltiger einzukaufen. Und sollten ja vor allen Dingen die machen, die sichs leisten können, finde ich. Ja. So. Und darauf auch ein bisschen zu achten, aber naja. Ne. So, und das Letzte, eigentlich mal, und nee, jetzt mal was Schönes.
1: <lacht> Ausnahmsweise oh, mal. habe
0: ich gar nicht mehr hier raufkopiert, dann suche ich mal anders. Oder nee, ich suche es mal raus. Geht um Trinkwasser, finde ich nämlich ganz spannend. Aber vielleicht habe ich es auch gelöscht. Das wäre so richtig schön. <lacht> <lacht> ähm, da geht es darum, dass Trinkwasserbrunnen, dass die Städte jetzt alle mehr Trinkwasserbrunnen kriegen. Ich paraphrasiere jetzt mal, ich finde sie nicht so schnell. War auch in der Ökotest. Ähm, <lacht> weil das ist wirklich was, was mir auffällt, wenn ich im Ausland bin und hier, dass du kaum Brunnen hast, wo du ähm, dein Wasser nachführen kannst. Und wir haben ja jetzt unseren Park hier vor der Haustür, der hat einen Brunnen. Ja.
1: Und in der Innenstadt gibt in es. In der Innenstadt
0: gibt es, genau. Zwei sogar. Ja. Und in der Ökotest stand auch nochmal, dass sich das verdoppelt oder verdreifachen soll. So finde ich richtig gut. Ja, finde ich auch gut. Und ich hoffe, dass das dann auch ein bisschen Einklang erhält, dass man sein äh, Trinkwasser, egal wo man ist, einfach als Glas immer dazu dazukriegt. Mhm. Ne? <lacht> Wir waren gestern unterwegs, da hat eine Flasche Wasser 07, hat 8 Euro gekostet. Was war da drin? Gold? <lacht> ja, das sind gerade die Preise, wenn du essen gehst. Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Im Restaurant hast du ja.
1: 8 Euro für eine Flasche Wasser bezahlt? Ja. Was?
0: <lacht> ganz normal, also nichts Hochpreisiges. Kein ganz normales in einer mittelgroßen Stadt.
1: Eigentlich Kleinstadt.
0: Alter! Es, sind,
1: es ist gerade... Oh, ich bin gespannt, wir gehen ja heute Abend, gehen wir essen. Ich muss Gott sei Dank nicht bezahlen, aber...
0: <lacht> also es ist, hat schon, deswegen, und äh, na, dieses Grundrecht auf Wasser ist ja auch wieder so ein politisches Ding. Ne? Mm.
1: Ähm,
0: ich habe jetzt nicht geguckt, was der Alkohol kostet, ähm, aber es ist ja oftmals schon yeah. so gewesen, dass das Wasser teurer ist. Ne? Mm. Ja, so... Wir haben heute das Thema Salz, Kathi. Ja. Wir, ich würde gerne erstmal grundsätzlich äh, über das Salz sprechen. Ich finde, wie salzig ist du? Sollten
1: wir, wir sollten erstmal kurz erklären, ja. wie wir auf dieses Thema gekommen ja, sind. Ja, ne? das stimmt, das stimmt. Das erklärst du mal. Ja, ja grundsätzlich haben wir, haben wir uns darüber unterhalten, weil ähm, okay. in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, war ähm, bei einem Treffen der Fachgeschäftsleiter, ähm, von unserem Chef quasi auf das Thema aufgebracht worden, dass es eine Verordnung gibt von Nahrungsmittelaufsichtsgedöns, keine Ahnung, ähm, dass es eine Vorschrift gibt, dass ähm, Produkte nicht mehr als so und so viel Salz enthalten dürfen. Und... Ähm, dass jetzt gerade unsere Backstube bzw. unsere Produktentwickler mit äh, bestimmten Salzsubstituten versuchen zu arbeiten, um eben den Salz, also den Geschmack zu erhalten und den Salzgehalt zu senken. Und das habe ich Anti erzählt und dann hat, da war, waren wir ganz, ähm, ganz erstaunt, weil äh, über diese ganzen Zuckerersatzprodukte, da kennen wir uns halt mit aus, weil das halt so krass Thema für uns war, schon eine ganze Weile aber über den, dass man Salz substituieren kann, das war uns beiden gar nicht so geläufig. Und äh, und dann
0: kam noch dazu in der Kinderkrippe.
1: Ah ja, genau. Und dann hatten wir bei uns in, in der Krippe quasi eine Verkostung der äh, Mahlzeiten, die unsere Kinder dort halt essen und also vorgesetzt bekommen, die wir kaufen. Und die Eltern hat's halt interessiert, was es da gibt, also ist ja auch legitim. Und da hat äh, der Kindergarten quasi eine Verkostung mit dem ähm, mit dem Caterer quasi veranstaltet. Und ich bin sehr satt geworden an dem Abend. Weil das Essen war <lacht> wirklich sehr lecker. Aber bevor es zu dieser Verkostung kam, gab es auch einen Vortrag. Worauf geachtet wird und unter anderem haben die dort auch ähm, arbeiten, die dort auch mit äh, Salzsubstitut, damit eben die Kinder nicht so viel Salz. Find's nicht sehr bekommen. spannend. Genau und ähm, ja noch ganz viele andere Sachen, aber das da haben wir uns halt gedacht, dass das Thema Salz und was Salz so mit unserer Gesundheit macht, dass uns das eigentlich, dass wir das ganz spannend finden.
0: Ja. Ich fand's auch sehr spannend in der Beschäftigung. Ich, ich hab, bin jetzt sagen, schon ein bisschen, seitdem wir das Thema festgelegt haben, habe ich immer schon mal so quer gelesen und mir ein bisschen Literatur besorgt. Und jetzt die letzten Tage bin ich da ein bisschen mehr reingegangen.
1: Finde ich spannend. Ja, ich fand es gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Als ich dann, ich muss ja sagen, ich habe jetzt nicht so unglaublich viel recherchiert, aber... Ähm ja, egal. Wir fangen erstmal an. Ich bin ein sehr salziger Typ. Ja, also ich, ich gar nicht. Ich liebe Salz. <lacht> also ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die wahrscheinlich zu viel Salz essen. War das schon immer so? Hm, naja, weiß ich gar nicht, aber schon auf jeden Fall sehr lange und auch immer in Verbindung mit der Sucht auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also genauso wie halt Zucker... Also weil bei mir ist das ja immer in den Extremen. Also entweder es gibt halt super süß oder es gibt halt super salzig. Aber mhm. also, ich, auch, ich kann dir das gar nicht, brauche ich diese Geschmacksextreme irgendwie. Bei mir ist es so,
0: dass wenn ich so, ein Bre so eine Brezel, was nicht so oft vorkommt, aber wenn, die mit den Körner salz, mhm. dann mache ich das ab, weil ich das ganz fürchterlich finde. So,
1: dieses, diese Salzkörner da? da finde genau. ich auch, das ist mir auch meistens zu viel, deswegen nehme ich meistens die Brezeln ohne Salz, mhm. weil Lauge ja grundsätzlich trotzdem auf ja. dieser Brezel ist. Ja. Aber ich meine, wenn ich so Soßen würze oder mhm. so ein Kram ne? oder Nudeln koche, mhm. mache ich halt immer wirklich viel Salz dran. Mhm. Okay. Und mir nee. schmeckt es tatsächlich auch nicht ungesalzen. Also äh, bei äh, meinem Partner und mir trafen so Welten aufeinander, als wir uns kennenlernten, weil er eigentlich nie Salz benutzt hat und ich habe halt immer viel Salz benutzt. Und als er das erste Mal für mich gekocht hat, habe ich mir gedacht, was, was ist das? <lacht> Nahrung? Nudeln, Nudeln ohne Salz gekocht? Das war Ja. Okay. Oh, crazy. Und das war, naja, nee, wir haben uns jetzt mittlerweile auf so ein Mittelmaß geeinigt. <lacht> und salzt Aber, du auch Sachen nach? Nee, ja, das mache ich tatsächlich selten. Also als äh, mein Partner am Anfang gekocht hat, habe ich schon nachgesalzen. <lacht> Aber ich finde, es, ist, es schmeckt anders. Also wenn du wenn du das Essen beim Kochen würzt und salzt, schmeckt es anders, besser, als mhm. wenn du quasi Salz im Nachhinein dazu tust.
0: Ich erinnere Schön, da habe ich lange nicht an diese Geschichte gedacht. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit meiner Tante. Und die hat wie meine Großmutter ganz viel immer gekocht. Und ich fand schon als Kind so gebratene Zwiebeln total lecker. So ja. über Kartoffelpüree, Kartoffelpüree. Ne? Mhm. Und die schmeckten doch so süß. Mhm. ne? Und dann wollte meine Tante mir das erkennen. Und ich war echt noch ganz klein. Und wollte mir erklären wie sie diese Zwiebeln so süß hinkriegt. Ne? Und ich bin davon ausgegangen, dass sie da Zucker macht. <lacht> und stehe so daneben und auf einmal nimmt die das Salz und ich so, nein, du darfst auf keinen Fall Salz machen, die sollen süß sein. <lacht> und dann hat sie mir erklärt, dass das nur funktioniert, weil sie da Salz reinmacht. Mm, ja. Ich konnte das als Kind nicht verstehen. Mm. Dass süße Zwiebeln gesalzen sind. Ja. Halt, ne? Ja, und da kommt es ja, ne? Das ist ja dieser Effekt sozusagen, ja, ja. den man Salz auch hat. Ja, und aber zum Beispiel, wenn Essen versalzen ist für mich, dann mag ich das gar nicht mehr.
1: ja naja, zu krass versalzen, finde ich, es muss halt schon stimmig sein. Also mhm. ich habe auch schon mal Sachen gekocht, die ich dann selber nicht gegessen habe, weil ich da wirklich dann mhm. übertrieben habe mit dem mhm. Salz. Da musste ich dann irgendwie gegensteuern. Mhm. Aber... Ähm, aber es gibt ja so Menschen, die benutzen wenig bis gar kein Salz. Mhm. Da schmeckt mir das Essen dann halt einfach nicht.
0: Ich habe das ganz extrem meinem Babybrei gemerkt. Ne? Mhm. Dass als äh, ein kleines Baby in meiner Familie so den ersten Brei kriegt und ich das mal probiert habe, ich gesagt, oh Gott, was ist das denn? Mhm. Also, da merkt man wirklich, wie Essen ohne Salz schmeckt, mhm. ne? oder?
1: Es kann schon, also da muss ich sagen, da habe ich ja am Anfang, ich habe ja auch viel selber gekocht und so und wenn du da die richtigen Zutaten irgendwie zusammenpackst, also ich habe ja zum Beispiel immer Sellerie und sowas mhm. mit reingemacht und durch diese Würzigkeit vom Sellerie, mhm. ähm, hat mir das Salz da gar nicht so gefehlt. Also ich meine, ich habe jetzt nicht den Babybrei mitgegessen, aber manchmal mhm. man muss, man kostet ja, mal, ja einfach na, deswegen, mal. Weil man will ja mal wissen, was man seinem Kind so gibt. Da habe ich manchmal gedacht, oh, schmeckt eigentlich ganz geil. Und da hat mir das Salz gar nicht so gefehlt, weil da mhm. halt irgendwie durch diese, weil, ich's halt auch spannend, ja. weil ich es halt mhm. auch spannend fand, wie das Gemüse halt pur eigentlich schmeckt. Und witzigerweise schmeckt fast alles süß mhm. durch die Stärke, die da drin mhm. ist. Und das halt, also das fand ich schon ein bisschen crazy, weil mhm. egal welche Kombination du gemacht hast, dieser Brei hat immer irgendwie süß geschmeckt. Mhm. Das war, das fand ich verrückt. So, sagen wir
0: mal ein paar ja. äh, Fakten, weil Brauchen ich hab, bin Fakten mal raus. zur Verbraucherzentrale gegangen und habe mhm. gesagt, informiert mir mich über Salz, bitte. <lacht> Ehrlich? Und, ja, na online.
1: Ach, online, ich wollte gerade. <lacht> Das wäre dein nächste Step, oder? Hätte hätt ich, ich <lacht> mega witzig, hätte ich dir auch zugetraut, ehrlich gesagt. Schön angerufen oder so. Hier Leute, habt da mal eine Frage. Erzählt mir mal, was das zu sein. Das ist so
0: wie ein mir nahestehender Mensch immer, in die Touristinformation geht. Ja. Immer. Ja. Und ich so, mh, okay, gut. Und jetzt, und jetzt war ich schon mal so aufmerksam und gesagt, guck mal, da ist die Touristinformation. Und der Mensch so, nö, heute habe ich keine Lust. Ich so, hm. Schön. So, also das Wichtigste in Kürze. Mehr als ein Teelöffel, das sind sechs Gramm Salz, sollten Sie als Erwachsener am Tag nicht essen. Mhm. Sage ich nachher noch was dazu, aber wir liegen alle deutlich drüber bis zum Doppelten. ne? Aber Oder?
1: egal wo auf der Auch Welt. Auch egal. Hast
0: du das Buch gelesen, was ich dir ja, gegeben habe? Sehr schön, weil das finde ich sehr schön. Hui, jetzt bin ich gegen das Mikrofon, Entschuldigung, gekommen. Das ist, wollen wir da gleich mal reingehen, weil das ist ganz spannend. Hast du es da? Ansonsten hätte ich es auch da. Ich habe es jetzt nicht
1: geöffnet, äh, aber ich könnte ähm, es öffnen.
0: Nee, warte, ich habe es da, weil ich diesen Part, also diesen Part finde ich da sehr lustig, also sehr schön, lustig. Sehr, <lacht> so, jetzt, ähm, das hatte ich mir nämlich vorhin dick gemacht. Also in allen Ländern, in allen Kulturen liegt der Salzgehalt deutlich höher als die empfohlenen fünf bis sechs äh, Gramm am Tag. Das veranschaulicht sehr deutlich, wie die Realität von den Vorgaben abweicht. Nicht einmal in den Ländern und Regionen, in denen traditionell wenig Kochsalz verwendet wird, sind die durchschnittlichen Zahlen geringer als die Vorgabe der WHO. Ähm, in vielen Teilen Asiens werden seit mehr als 1000 Jahren fermentierte Produkte verzehrt, die hochgradig gesalzen sind. Die japanisch fermentierten Umeboshi-Birnen, kennst du die auch eigentlich? Nee. Dachte ich, wenn du jetzt vielleicht so zum Sushi-Laden gehst, ich möchte eine ume, ume Burboshi birne die derzeit in Deutschland vermehrt ihren kulinarischen Einsatz finden, erhalten über 10% Salz und übertreffen das traditionelle Sauerkraut mit den 1,5 bis 2% bei Weitem. Und dann gibt es auch in Osteuropa sehr krasse Pegel nach oben. Was ich daran spannend finde, ich habe wirklich viel, viel recherchiert in diesem Buch, was wir gelesen haben, Biophysik der Ernährung hieß das. Mm. Man? Ähm, da steht ja drin, dass das, auch wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen, dass das nicht so hoher gesundheitlicher, ja. ähm,
1: wie sagt man? Naja, dass der Körper grundsätzlich in der Lage ist, auch zu hohen Salzkonsum, also ein gesunder Körper mit einer gesunden Niere, glaube ja. ich, in der Lage ist, ähm, sowohl einen zu geringen als auch einen zu hohen Salzgehalt auszugleichen. Richtig. Obwohl der zu geringe schwieriger zu kompensieren ist, weil irgendwann die Depots halt alle sind. Mhm. Aber der Körper kriegt ja eigentlich durch jedes Lebensmittel, auch durch die tierischen, durch die Pflanzen und so, immer irgendwie Salz. Ja zugeführt und stockt halt quasi seine Depots auf und in, in Mangelfällen füllt er aus den Depots den äh, Bedarf auf mhm. und wenn zu viel äh, Salz da ist, baut der Körper über die Niere, über ähm, vermehrtes Wasserlassen, über Schwitzen äh, und so weiter das Salz eben auch ganz gut ab und da wurde es bei, hat es bei mir nämlich auch aufgehört, äh, mich zu interessieren <lacht> weil ich mir gedacht habe ich mir dann so ein Kopf.
0: Ja aber das finde ich spannend. in dem Buch wird das wirklich ein bisschen runtergehalten mit der mit der Krankheit, die durch zu hohen Salzkonsum auftreten kann war bei allen anderen Quellen wo ich es gelesen habe, ganz anders.
1: Aber ich habe es mehrfach gelesen, dass es halt immer nicht so, ähm, also dass schon genu sehr viele Studien gemacht wurden, die äh, den Zusammenhang zwischen ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, und Bluthochdruck und sowas und Salz also herstellen sollten. Und eben auch einer verkürzten Lebenserwartung durch den Salzkonsum. Und dass das aber nie zu einer Hunde, also dass das eigentlich nie der alleinige Grund ist. Also dass nicht komplett nachgewiesen werden konnte, dass, weil zum Beispiel in Ländern, wo viel mehr Salz gegessen wird, die Leute halt nicht zwingend eine geringere Lebenserwartung haben als zum Richtig. Beispiel in Deutschland. Und wir haben ja, ähm, wir liegen so im, im, Im guten Mittelmaß, glaube ich, ne was den ja. Salzkonsum angeht. Und ähm, dass eben so viele andere Faktoren bei der Sterblichkeitsrate oder beziehungsweise bei der Lebenserwartung ähm, noch eine Rolle spielen, dass es halt nicht 100 nachgewiesen werden kann oder festgemacht werden kann, dass ähm, allein der Salzkonsum ähm, so ausschlaggebend mhm. ist. Das und witzig fand ich diese, war es auch in dem Buchstand, dass mit dieser Y-Kurve, dass quasi zu wenig Salzkonsum ungefähr genauso schädlich ist, wie zu einem bestimmten Maß zu viel Salzkonsum. Mhm. Also, deswegen. Und das hat halt auch
0: immer so eine zeitliche Komponente. Mal ist mal, das ist wie mit Margarine und Butter. Mhm. Mal wird die Margarine so gehypt, mhm. ja, dann wird wieder Salz und, und, oder nicht gehypt. Ich kann mich erinnern, meine Mutter war mal vor. Jahren oder vor 20 Jahren, kein, weiß ich nicht mehr genau, war die in Mallorca und dann kam die wieder und dann hatte die so ein Kochset dabei. So ein Topf-Kochset. Hm. Ich so, was ist das denn hier? Ja, das sind Töpfe, da kann ich ohne Salz drin kochen. Also es hatte schon mal so einen krassen Hype. Yeah. Ne? Und das soll ich trotzdem erinnere, genauso
1: dass, schmecken. Genau, ich erinnere mich halt auch daran, dass das schon ganz oft äh, Thema war, dass man, also es ist immer so wie so ein... Es, wie so eine, eine Wolke in meinem Hinterkopf. Es gibt ja so ein paar Sachen, die man die, die man so gelernt hat. Und unter anderem eben auch, ist nicht zu salzig, das ist nicht gut. Ja, ne? voll. Grundsätzlich habe ich immer nie gewusst, warum das nicht gut ist. Also was das mit dem Körper macht. Aber mir war immer klar, okay, zu, zu salzig essen ist nicht gut für den Körper. Und dann habe ich halt äh, jetzt im Zuge dieser Recherchen halt gelesen, was es, also dass das eben mit Bluthochdruck und ähm, Herzkrankheiten und sowas zu tun hat. Und also das war mir halt vorher gar nicht klar, dass das deswegen halt nicht gut ist. Und ähm, ja. Herzprobleme und so ein Kram kriege ich halt auch wegen 35.000 anderen Sachen, denke ich mir immer. Na,
0: ich mach mal nochmal weiter mit meinen Fakten. Das meiste Salz steckt in verarbeiteten Lebensmitteln ja. wie Brot, Wurst, Käse und Fertigprodukten. Da habe ich nachher auch noch eine schöne...
1: Man liest in jedem zweiten Artikel Salami-Pizza.
0: Nee, ich, ich habe tatsächlich noch eine, eine Top-5. Wo das, okay. das meiste Salz drin ist. Der ja, Salat
1: Pizza und, ist relativ weit oben.
0: Ja, nee, du wirst über den Platz 1 wirst du sehr erstaunt Rot. sein. War es jedenfalls? Mal Lass mich doch mal. <lacht> oh Mann! So. <lacht> so, Kochsalz, ne, das ist ja das, was wir zum Kochen benutzen, ne, nennt man auch Tafelsalz. Besteht aus Natrium und Chlorid. Also Natrium und Chlorid. wie ist die chemische Formel?
1: NACL. Sehr gut.
0: Äh, sind wichtige Elektrolyte. Sie zusammen mit anderen Mineralstoffen regulieren den Wasserhaushalt und sind am Blutdruck beteiligt, deswegen dieser hohe oder niedrige Blutdruck. Ähm, Natrium ist außerdem wichtig für die Reizweiterleitung und damit auch für die Funktion der Muskeln. Chlorid ist Bestandteil der Magensäure, das heißt, es sind alles so körperliche Prozesse. Ohne Salz funktioniert halt unser. Leben gar nicht. Ich finde auch immer spannend, die Ziegen, die dann an diesen Salz ja. stehen, ne? wenn mhm. sie Elektrolyte brauchen. Welcher Film ist das mit den Elektrolyten? <lacht> Herr Lehmann. Also, ja. <lacht> da gehen die doch immer feiern und äh, trinken immer sehr viel Alkohol und am nächsten Tag sagt Leine, ihr braucht unbedingt Elektrolyte, um <lacht> euren Körper wieder auf Vordermann <lacht> zu bringen. Ja, das Deswegen, das ist sein. in meinem Leben ist das so ein geflügeltes Wort. Wenn ich sage Elektrolyte, weiß immer jeder Herr Lehmann. <lacht> 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 ähm... So, dann habe ich gefunden, wie viel Salz ist noch gesund? Täglich höchstens sechs Gramm, so lautet die Empfehlung. Das hatten wir jetzt schon, äh, aber eigentlich erfüllt. Mhm. Wo ich mir dann denke, okay. Ja. <lacht> ähm, und für Kinder gelten aber geringere, ne weil ich weiß halt gar nicht, wie das ist. Also in meiner mir war, war jetzt so der Tenor bis eins ungesalzen und ungezuckert und danach geht es ja meistens so richtig krass los. Ich weiß nicht, ob man dann immer noch so auf das Salz achtet später bei den Kindern. Aber Kinder sollen auf jeden Fall deutlich weniger Salz essen als diese 5, 6 Gramm. Ne? Also ich
1: möchte sagen, ich habe im ersten lebensjahr meiner Tochter darauf geachtet, dass sie keinen Zucker und ganz wenig bis gar keinen Salz mhm. äh, zu sich nimmt. Jetzt,
0: äh <lacht> deswegen frage ich, wie lange ist dieser Zustand so?
1: Naja, ich glaube, das kommt einfach ein bisschen daher, dass ich ähm, nicht mehr so separat für Sie koche, mhm. sondern seitdem Sie halt, also ich meine, gut. Sie wird wahrscheinlich schon weniger Salz zu sich nehmen als du. Durch hier, die Mengen? Weil, ja, durch die Mengen und weil sie ja eben das Kita-Essen hat. Hm. Und unter der Woche ist sie ja im Grunde genommen eigentlich gar nicht zu Hause, sondern hm. in der Kita. Hm. Aber am Wochenende koche ich halt. Und ich koche halt nichts zweimal. Hm. Und sie kriegt halt das zu essen, was wir auch essen. Natürlich gucke ich dann, dass ich halt nicht die extra Prise Salz mit dran mache, sondern halt ja. versuche, schon mit normaler Portion Salz zu kochen und halt irgendwie. Aber sie isst halt schon ganz normal das, was ja. wir auch essen. Ich kann da
0: gar nicht zu sagen. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich,
1: aber. Ähm. Weil ich denke mir, irgendwann passiert das eh, ja. Also, und ich kann, also spätestens wenn die in die Schule kommt oder wenn die irgendwann mal anfängt selbstständig sich um ihr Essen zu kümmern habe ich das ja eh nicht mehr hm. in der, und wie gesagt ich schaufel der nicht das Salz hm. mit dem Löffel ins Gesicht aber ich achte jetzt auch nicht mehr krass darauf dass das Essen von ihr weniger gesalzen hm. wird Sie lebt noch bis jetzt. <lacht> wie gut ist die Frage? Wie gut ist die Frage?
0: Ich habe was gefunden zur äh, Salzsensitivität. Hast du das gelesen mal bei deinen Recherchen? Nee. Weil das fand ich wirklich sehr spannend. Ähm, was bedeutet salzsensitiv? Salzsensitiv. Salz. Oh Gott, oh, Sensitivität ist ein Maß dafür, wie der Blutdruck auf die Aufnahme von Kochsalz auf das Natrium im Kochsalz reagiert. Im Gegensatz zu salzsensitiven Menschen ist es salzresistenten Menschen möglich, zu viel Salz effektiv auszuscheiden, ohne dass der Blutdruck wesentlich steigt. So, die Anzahl der salzsensitiven Menschen ist jedoch relativ hoch. Nach Schätzung ist jeder Dritte salzsensitiv. Die Frage ist nur, wer weiß das schon von sich selbst? Einen klinisch standardisierten Test, wie etwa bei Diabetes, gibt es nicht. Studien zeigen, dass Übergewichtige und Menschen mit metabolischem Syndrom, jetzt hat es abgeschnitten, aber ich sage einfach, was äh, dort steht, sind zu einem Drittel salzsensitiv. Mhm. Das heißt, das heißt, das Salz hat doch einen starken Einfluss. Und vielleicht ist das bei der Rätsel Lösung, warum manche von uns dick werden und manche nicht. Weil ich finde, das, das geht ja jetzt vor allen Dingen um Übergewicht und ähm, metabolisches Syndrom geht ja nicht um die Sucht. Das, hm. glaube ich, hat mit Salz nichts zu tun. Aber dass manche ja doch durch Ess Essen schneller dick werden, hat... Ist, da ist das Salz dann doch ein Baustein. Mhm. Ne, weil ein Drittel, die auf Salz sensitiv ist, sind schon, ist schon viel. Ja. Ne, und da haben wir es jetzt wieder. Und das fand ich dann spannend bei der Recherche. Ne? Dass es da doch so einen Punkt gibt, die anderen zwei Drittel scheiden es halt aus. Mhm. Und da ist genau der Punkt, den du sagst. Ne? Zu viel, zu viel geleckt an Salzstein, <lacht> Okay, wird ausgeschieden. Aber bei uns oder bei, bei äh, äh, ein Drittel. Ich gehe davon aus, weil ich habe hohen Blutdruck und ich dachte halt auch ein bisschen auf, ja, ich habe es familiär sowieso, bei uns haben alle hohen Blutdruck, egal welche Körperform sie haben. Aber ich könnte mir bei mir das schon vorstellen. Ich habe ja diesen Test jetzt auch nicht gemacht. Ne? Mhm. Aber sage ich mal, wenn ich das jetzt wäre, würde es ein Teil des Bausteins, äh, des Übergewichts oder des metabolischen Syndroms sein. Mhm. Aber ich glaube,
1: wir müssen immer bedenken, es ist nur ein Teil. Es ist ja immer, es gibt, ich glaube, das ist grundsätzlich nicht das, äh, das musst du machen, dann hast du das mhm. Problem nicht mehr. Das ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
0: Mhm. Übrigens habe ich nochmal eine Zahl gefunden. 75 bis 90 Prozent der täglichen Salzzufuhr stammen aus verarbeiteten Lebensmitteln und dem mhm. Außerhausverzehr.
1: Mhm.
0: Fast 90 bis 90 Prozent.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch, das war so übergreifend, was ich gelesen habe, dass halt man das am besten in den Griff bekommt, wenn man halt selber kocht, ja. weil man dann halt einfach bestimmt, also einfach weiß, ja. was man allen Salz zuführt.
0: Und übrigens habe ich auch nochmal gefunden, das habe ich beim SWR Fernsehen gefunden, dass man bei seinem Mineralwasser, was man benutzt, mal auf den Salzgehalt achten sollte.
1: Ja, das habe ich. Das fand ich krass. Mh.
0: Also alle, die Mineralwasser kaufen, ich gehöre ja nicht zu dieser Spezies, mm. bitte guckt mal hinten drauf, was euer Mineralwasser für Salz enthält. Ich habe hier
1: bei Gesundheitsverband.net äh, gelesen, die Hauptquellen für Natrium sind Brot, Fleischwaren und Käse. Besonders große Mengen Natrium sind in stark verarbeiteten Lebensmitteln, Fertigprodukten und Knabberzeug enthalten.
0: Hm. Also auf Platz 1, um das schon zu vorwegzunehmen, bevor ich es hier auf...
1: Wollen. Nee? Nein. Na gut. Aber ich habe mir noch äh, fand ich auch witzig so als Fakt nebenbei die Finnen führten für besonders salzarme beziehungsweise salzhaltige Lebensmittel Siegel ein. Diese ermöglichen dem Verbraucher besser selbst Einfluss auf den Salzkonsum zu nehmen. Die Ergebnisse dieser Kampagne seit 1979 sprechen für sich. Der Salzkonsum ist um 40 Prozent gesunken. Der Blutdruck ist niedriger. Die Sterblichkeit durch Schlaganfälle und Herzempfangte sank um 80 Prozent. Das fand ich Guck. auch spannend. Ich fand es witzig, dass äh, es auch dafür ein Siegel gibt. <lacht> wir brauchen viel mehr Siegel, glaube ich. <lacht> Bitte ein Siegel für alles. Und was ich noch zwischendrin reinschmeißen will, das fand ich auch witzig. So viel mehr habe ich nämlich dann noch gar nicht. Dann lasse ich dich hier wieder machen. Äh, weil ich mir dann gedacht habe, ja okay, was machst du denn dann aber? ne? Gegen ähm, Also was sind denn... Ich habe dann noch nach Salzsubstituten gesucht, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, ich finde da vielleicht irgendwie... Ähm, ein paar Arten Sorten, die man hier mal vorstellen könnte, die ich, ich auch suchen, selber ich mal ausprobieren könnte und ähm, habe dann aber tatsächlich immer nur gefunden oder find, kannst du? Du findest natürlich auch Produkte selber, die du kaufen kannst, ähm, aber unter anderem bei Ökotest gab es einen Artikel. Ähm, äh, würzen statt Salzen. Nicht salzig, sondern lecker. Und dann stand hier, ähnlich wie Salz, können Kräuter und Gewürze das Aroma von Speisen stärken. Zum Beispiel frische Kräuter wie Petersilie, Rosmarin, Liebstöckel, Majoran und Koriander sorgen für Würze und ein frisches Aroma. Ich hasse Koriander übrigens, aber das nur nebenbei.
0: Frischen Koriander ah, oder auch, auch das äh, ich Gewürz? Kann das grundsätzlich nicht haben. Das aber ich. es gibt beim Koriander nur, ja. entweder magst du es oder ich mag es auch nicht.
1: Im Winter eignen sich... Tiefgefrorene Kräuter, getrocknete Kräuter wie Kümmel, Paprika und Curry, frisch gemeiner Pfeffer eignen sich für viele Gerichte als Salzersatz. Gewürzen mit stark, Gewürze mit starkem Eigengeschmack wie Chili, Knoblauch, Ingwer oder auch Olivenöl können Salz völlig problemlos ersetzen. Es lohnt sich auch, mit speziellen Essigvariationen zu experimentieren. Empfehlenswerte Balsamico-Essige, finden Sie in unserem Balsamico-Test. Ja, schön, herzlichen Dank dafür. Zitronen, äh, Zitrone gibt Fischgerichten, Salatsoßen und Marinaten einen extra Aroma-Kick. Pilze und Sellerie, frisch oder getrocknet, peppen Gemüse und Fleischgerichte auf. Salz, reduzierte Sojasoße eignet sich fürs Würzen asiatischer Gerichte. Muskat macht sich gut in allen Kartoffelgerichten. Würzen Sie Fleischgerichte, Curries und Pastasoßen mit Tomatenmark. Habe ich mir aber gedacht. Kathi, <lacht> schön gleich so, uh, ja? Was hast du dir gedacht? Naja, ich koche ja auch viel selbst und ich benutze das ja alles aber ich benutze halt auch <lacht> zusätzlich Salz, weil ich mir halt immer denke, ja ich würze das ja schon so aber das ist für mich kein, für mich ist das ein, eine zusätzliche Würzung von Essen, aber das ersetzt für mich nicht Salz, hm. weißt du wie ich es hm. meine? Also das sind alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe Hä? Naja, klar. Also das Einzige, wo ich mitgehe, ist, sage Knoblauch. Wenn ich Knoblauch ans Essen mache, mache ich weniger Salz ran, weil der Knoblauch das Gefühl salziger macht.
0: Und ich kann auch bestätigen, dass mit den ähm, Pilzen funktioniert auch, weil ich seit letztem Jahr auch Pilzpulver benutze. Also einmal habe ich es mir selber gemacht, einmal kriegst du es aus der Verwandtschaft.
1: Das hilft auch ein bisschen, weniger Salz zu benutzen. Aber ansonsten bei den ganzen Sachen denke ich mir so, hm, also es ist für mich kein, das ist für mich... Was anderes als Salz, mhm. weißt du? Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Also, das ist nichts, wo ich sage, das ersetzt mir,
0: das. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Kartoffeln ungesalzen. Auf heißt ja gar auch Salzkartoffeln.
1: <lacht> also außer Päckkartoffeln. Bei Päckkartoffeln geht es halt aber, aber. Da macht man Salz später ja, drauf. Oder nimmt gesalzene Butter. Ja, oder halt Kräuterquark, mhm. wo in der Regel auch Salz mit mhm. drin ist. Ja, weiß ich nicht. War ich jetzt nicht so überzeugt von, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ich habe noch, es gibt auf jeden Fall Bluthochdrucksalz. Mhm. Das nennt man Diät oder Blutdrucksalz, habe ich gefunden. Bei dem das Natrium, das Natrium, Natriumchlorid teilweise durch Kalium, Magnesium oder Calcium ersetzt wurde. Und ich weiß, dass ich schon mal danach recherchiert habe vor ein paar Monaten, würde ich sagen, oder vielleicht vor zwei Jahren, habe ich tatsächlich schon mal so ein, so ein Salzding gehabt irgendwie am Laufen. Ich <lacht> schon mal so ein Salzding am Laufen. Okay. Genau. Ähm, und hier steht aber jetzt, der Griff zu einem Blutdrucksalz sollte jedoch nur in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Gerade Nieren- oder Herzerkrankungen können ein Ausschlusskriterium für die Nutzung eines solchen Ersatzsalzes sein. Mhm. Ne, da wird sozusagen dieses Natrium wird irgendwie durch Kalium, Magnesium oder Kalzium ersetzt. Zum
1: Teil. Hm. Na, Kalium, habe ich gelesen, soll ja der natürliche Gegenspieler von Natrium sein. Hm. Deswegen soll man, und Kalium ist wohl in ganz vielen Gemüsesorten. Mhm. Deswegen soll man eben, wenn man salzreich ist, wenigstens viel Gemüse dazu futtern. Oder viel trinken. Auch das. Ne? Aber möglichst nicht das Mineralwasser mit Salz. Wo ich ein bisschen mh,
0: enttäuscht war, sage ich mal, war so Salzsorten, weil ich wirklich seit Jahren auf gutes Salz in meinem Leben achte. Ja, und
1: es macht gar keinen Unterschied.
0: Nein, es macht gar keinen Unterschied. <lacht> also es ist wirklich... Alles fast gleich und diese <lacht> Mineralstoffe, die so ein bisschen mehr im Meersalz sind oder in diesem Himalaya-Salz sind, so gering, das ist, das ist wirklich totale Verarschung ja, ja. Leute. Kauft einfach stinknormales Kochsalz und ja. spart da euer Geld. Ja. Ich war wirklich enttäuscht, zurzeit habe ich auch Himalaya-Salz. <lacht> Und ich wirklich, ich kaufe seit mindestens zehn Jahren so teures Salz und denke mir, ich tue mir da was
1: Gutes. Ja, also Völlig für den Arsch. Wir Müssen wir erst diesen Podcast machen, ne? Ja. Nicht du merkst, merkst also du, dass dein da Geld war
0: rausfeuerst. Aber ich wirklich ein bisschen enttäuscht und alles. Ich habe dann auch noch ein paar, paar Kochzeitschriften gelesen, ne, wo der Herr Lafer dann auch irgendwelches tolles Salz, ne, Fleur de Sel, was irgendwo oh. ne abgebaut wird und so. Aber dieser Geschmack. Ist so gering von oh. diesen, ne, zusätzlichen Sachen, die da drin sind. Das sind so geringe Prozentsätze. Das Salz über, übersteuert ja da yeah. alles, dass der Salzgeschmack, dass ich wirklich dachte, na. Warst du da ein bisschen traurig auch? Ja, ich war da, das war wirklich so ein Ding, was mich wirklich traurig gemacht hat, weil ich mich so durch das Salz gekämpft habe. Und ich sag gleich, also am Ende habe ich, hab ich noch etwas, wo ich mich völlig korrigieren muss jetzt mit meinen Fast
1: Aber jetzt will 50. ich
0: erstmal die so. fünf Lebensmittel wissen. Ja, das muss ich ja erstmal rausfinden. Also Salzsorten, Leute, völlig überschätzt. So, auf Platz 1:
1: Brot und Brötchen, Weißmehlprodukte. Auf Platz gehst, machst du jetzt von oben nach unten? Ja. Also du fängst gleich mit dem ich mit an. Mit dem Was an. Was ist los mit dir? Das macht man so nicht.
0: Ja, aber ich habe es jetzt gerade so gespeichert. Also lauter Verbrauchernzentrale steckt vor allem in Weißmehlprodukten viel verstecktes Salz. Vor allem die in Bayern beliebte Laugenbrezel schlägt mit 3,1 Gramm Salz pro 100 Gramm zu Buche. Aber auch Weizen, Toastbrot oder Knäckebrot aus Weizen, gar nicht gut. Gar nicht. Also das hätte ich nicht gedacht. Doch, das hat mich nicht überrascht. Brot und Brötchen überrascht ja. mich. Mit allem habe ich gerechnet. Mm. Aber da bin ich ja gar nicht so geschädigt. Ich esse ja sehr wenig Brot. Ich schon. <lacht> Alternativ Vollkorntoast und Vollkornprodukte. Mm. Also es sind tatsächlich äh, diese Weißmehlprodukte. Mm. Aber warum ist denn da so viel?
1: Frau Bäckereifachverkäuferin. Kein ist Plan, so viel aber Salz vermute ich drinne? einfach, damit das überhaupt noch irgendwas schmeckt. Mm. Ich bin kein Bäcker, ich bin nur Verkäuferin, ja. <lacht> aber ich vermute dass
0: hm. Platz zwei, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so blöd mache, aber Platz zwei ist Wurst. Wegen der konservativen Eigenschaften, äh, konservierten der Eigenschaften wird Speisesalz häufig bei verarbeiteten Lebensmitteln zugefügt, allen voran Wurstwaren Das ist ja auch nochmal, ne? Also das Pökeln, mhm. das irgendwie in den alten Kulturen Salz auch als... Wir haben noch auch diesen Fisch, der so ein Salzkruste mhm. und ja. so, ne?
1: Ja, und ne?
0: Okay, dann habe ich auch kein Problem. das ich nicht. Ist so. war schon mal zwei, zwei
1: Sachen so. ausgeschaltet. Merkst du, ich, habe, ich nehme alles mit. Ja. Und jetzt kommt Käse. Drei Käse, da mhm. bin ich ja auch dabei. Ja. Mhm. Äh,
0: und da sind noch mal, vor allen Dingen kann ich noch mal, drei Käsesorten sind da noch mal führend. Das ist der Schmelzkäse, das ist der Blauschimmelkäse und Gouda.
1: Ja, wusste ich sind alle die, die du isst, Ich ne? habe hab gerade noch gedacht, ist bestimmt alter Gouda mit dabei. Das hm. sind die drei, äh,
0: die am meisten Salz.
1: Hm. Ja, deswegen schmecken die mir halt auch so gut.
0: Unser salziges Mädchen. Äh, Alternativ, äh, Früstkäse, Brie. Genau. Ja, das mag ich Emmentaler.
1: auch. Da ja, habe ich auch immer so ja, Emmental
0: ist auch ein bisschen süßer, ne? Mm.
1: Grundsätzlich, oder? Ja, so, so. ein bisschen süß
0: Ja. Okay, also bei Käse bin ich auch dabei, obwohl <lacht> das nicht meine, also die hier, die oberen sind nicht meine Favoriten, mm. aber bei Käse bin ich jetzt auch dabei. Vier Knabberartikel. <lacht> Knabberartikel ist auch ein schönes Wort. <lacht> Kati dreht die Augen so von wegen, mm, da bin ich auch dabei. <lacht>
1: Da haben wir vor allen Dingen die Salzstangen,
0: ist ja auch klar, ist ja das Wort.
1: Obwohl ich bei, bei, so, bei so salzigen Knabbergeschichten bin ich nicht ganz so am Start. Also esse ich, wenn sie da sind, auch, mhm. aber es ist selten was, was ich mir kaufe. Also ich habe mir jetzt neulich mal eine Packung Pringles gekauft. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mir vorher meine Packung Chips gekauft habe.
0: Doch, ich hatte neben meinem Eis hatte ich auch schon mal ein paar Pringles-Moment. Das <lacht> ist ja auch der einzige, die einzigen Chips, die ich geil, ich geil auch finde. Auch. Hm. Ich will gar nicht wissen, was da Bistin drin ist. Ein Onion? Hm, hm. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Die grüne, ne? Ja. ja.
1: Hm.
0: Ist klar. Ähm, naja, aber bin ich schon wieder im Verbot drin. Schon hm. seit einiger Zeit. Da ist ja auf fängste an, ist die Packung alle. Hm oder? Mhm. Also knappartige. Und früher weiß ich noch, als ich jünger war, fand ich tatsächlich auch Erdnüsse gesalzen gut. Ja. Aber das esse ich gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Oder versuche es zumindest. Doch, das stand ja früher immer, wenn meine Mutter, wenn es dann Samstag so
1: knappe reingab, war immer das so mein Verbot. Ich hatte, da da hatte ich, hatten wir jetzt eine Phase, aber da waren das nicht die, also da war das so ähm mit Salz und
0: Honig.
1: Mm. Mega geil. Mm. Weil die halt auch so crunchy sind. Aber das hatten wir jetzt auch lange nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist ja der
0: neueste Trend aus Amerika, ne? Süß und salzig mm. zusammen. Sorted Caramel ja, gibt es ja überall. Mm. In, ob, ob Eis, ob weiß ich nicht. Alle. Sehe ich überall gerade. Mm. Weiß ich aber, dass es in Amerika schon vor zehn Jahren war, der Hit. Das ist so schön die Ungesundheit in ja, allem. Ja, so, ja. Ne? Wir nehmen halt alles mit. <lacht> genau. So, und auf Platz 5 ist Convenience Food. Also bequemes Essen, fette
1: Produkte. Ja. Was haben wir hier? Burger, Tiefkühlpizza und Co. Ja, irgendwo gab es ein Beispiel, aber ich hab, weiß nicht, aber das habe ich jetzt nicht hier mit rausgenommen. Irgendwie das in einer, äh, einer Salami-Pizza oder so. Ich glaube, da war das dreifache vom Tagesbedarf oder so. Echt? <lacht> An Salz drin, ja. Aber ich habe jetzt kann es gerade nicht mit einer Quelle belegen, weil ich habe es nicht mehr rausgekriegt. Und ich gieße mal noch einen Schluck Tee
0: ein, weil mein Fro ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Okay, lass, lass ihn raus. <lacht> ähm, und wie ist das? Wenn Kaufst du immer dasselbe Salz oder ähm, weil ich kauf habe mich, hab ich ja erzählt durch verschiedene Salzsorten, und was mich ein bisschen nervt, ist, dass Salz so unterschiedlich salzt, dass ich erst immer so ein Gefühl brauche für das Salz, was ich gerade habe. Ich kaufe
1: eigentlich immer dasselbe Salz. Hm. Und das ist was für ein Salz? Jodsalz, salz <lacht> nee, ey, Wirklich ganz günstiges Salz. Das ist super.
0: Ich sag dir nachher auch gleich, warum. So, ich möchte noch so ein ganz kleines bisschen auf so die Geschichte von Salz eingehen, weil das ist, also das war dann der interessanteste Teil meiner Recherche. Und das, was dann gleich zum Schluss noch kommt. Ähm, weil Salz war ja in der größten dem größten Teil unserer Zeit wirklich kostbarer als Gold. Das denkt man heute gar nicht mehr, ne?
1: Das nur den reichen Menschen vorbehalten müssen. Mhm. Das habe ich, ähm, das, das war mir tatsächlich auch bewusst und heute ja. wird es so inflationär benutzt. Ja, und äh, es gibt ja auch diese Salzstraßen
0: und. Ähm, Salz, also Salzindustrie und Deutschland war da immer ganz, ganz vorne dabei. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also hier wurde sehr viel Salz abgebaut, mhm. weil man kann ja verschieden Salz gewinnen. Ne? Man kann es durch Abbau, aber auch durch Sohle, also durch herauskochen mhm. sozusagen. Ähm, dann Aus dem Meer kommt ja auch Salz, das stimmt. Und das ist mir auch nochmal eingefallen, als ich gestern darüber nachgedacht habe. Ich mag schon immer mehr, ich bin ja Norddeutsche, aber ich mag immer mehr auf der Platte sein, in den Seen, als an der Ostsee, weil ich dieses Salzwasser so doof finde. Und ich mag das überhaupt nicht schlucken. Ich schwimme ja viel und bin viel Pl Planschkuh im Wasser und wenn man dann dieses Salzwasser schluckt, das finde ich so ekelhaft dass ich immer mehr das Süßwasser mochte bisher. Das wird sich gerne. <lacht> Wie viel haben wir heute wieder aus dem See getrunken, ja. Madame? <lacht> so. Genau, der Salzhandel war ein nämlich erträgliches Geschäft und viele Städte kamen durch ihn zu, zum Reichtum. Zum Beispiel eine Stadt, die durch Salz zum Reichtum kam, war München. Mhm. Und der Salz, äh, das Salzmecker in Deutschland war Lüneburg. Hm. Auch also auch hätte man, das sind so alte Sachen, ne? ja. die man gar nicht auf dem Schirm hat. irgendwie Wir müssen jetzt gar nicht irgendwie ins alte Rom und Ägypten. Also immer war Salz einfach total wichtig und war auch etwas, es gab auf Salz ganz hohe Steuern. Und das war immer etwas, wo die Fürsten und Könige auch einfach Geld verdient haben. Also durch Salz wurde immer ganz, ganz viel Geld verdient. Und was ich bei Lüneburg total spannend finde, wenn man jetzt mal guckt, wie Lüneburg heute ist, Heute ist es ja eine Heidelandschaft ne? mhm. und durch diese krasse, krasse Salzindustrie, weil wir gucken halt immer heute, wo passieren Umweltschäden, ja, aber da sind schon vor 500 Jahren immense Umweltschäden entstanden, weil vorher war Lüneburg ein komplettes Waldgebiet. Ach Gott. Und man brauchte aber das Holz, um die Sohle, also um das rauszusieden. Und es sind die ersten Pipelines entstanden, wo das Salz dann durch die Sohle durchgeschossen wurde, sag ich mal. Ah, ja. Und die hat man mit einem Baum, Baumstamm, Baum. Baum. Stämmen. Die wurden so zusammengesteckt und dann waren das die ersten Salzpipelines. Ach, crazy. Und da wurde so viel Salz, äh, Salz, Wald, aber Wald und Salz ist auch ein bisschen gleich, <lacht> <lacht> wurde so viel Wald abgeholzt, dass, heute, dass wir heute eine Weidelandschaft, äh, so eine Heidelandschaft haben. Finde ich super spannend. Ja, das ist also echt Also das sind so Geschichten, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Ja. Okay, Umweltschäden sind nichts der Neu-, also unserer Zeit.
1: Ja. ja. Ne? Aber ich glaube, das ist relativ klar, weil die Problematik dahinter früher noch gar nicht so im Bewusstsein war. Mhm.
0: Und es gab auch, was ich es gerade sehe, es kam über Jahrhunderte hinweg, kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen um das Salz. Eine berühmte Geschichte stammt aus dem Jahr 1156. Um selbst von den Gewinnen des Salzhandels profitieren zu können, ließ Heinrich der Löwe die alte Isarbrücke bei Freising zerstören. Von nun an musste das in Bad Reichenhall abgebaute Salz über die Brücke in seiner Stadt München transportiert werden, dient von nun an die von nun an zu Reichtum kommen konnte. Ja. Also, heute was. haben wir Krieg um andere Rohstoffe, mm. aber es war nie anders. Ja, Na? das stimmt. Genau, das Salzhaus heißt Lüneburg. Also, wer da ein bisschen was drüber kann, kann mal sich da ein bisschen so äh, belesen. Sehr, sehr spannende Geschichten. Ähm. Bis 1980 wurde in Liedelberg Salz gewonnen. Also es ist noch nicht so lange her. Mhm. Ne, danach ähm, wurde das jetzt mittlerweile wie, die, wie alles in China und in USA das meiste Salz angebaut. Finde ich auch spannend. Mhm. Alles wird jetzt woanders hergeholt.
1: Warum, fragt man sich. Ne? Mhm.
0: Ja, weil wir so viel davon brauchen. Ne? Hm. Wenn früher nur der Adel oder der reiche Mensch ja. das Salz hatte. Wir brauchen ja heute jeder Mensch will oh. und braucht ja Salz. So, was habe ich noch? Ähm, Sie haben mich dann echt ein bisschen, das war wie so ein Rabbit Hole. Ich habe mich dann... Äh, Immer weiter. Hier ist immer alles wie
1: ein Rabbit Hole. Ja,
0: ich finde. Ich kann auch an äh, ich kann auch an den meisten Sachen echt tolle äh, Sachen, äh, tolle Dinge sehen. Ich habe noch was, um nochmal jetzt den Bogen zu schlagen zu diesem Bluthochdruck. Ich habe noch was aus unserer tollen oft zitierten Ärztezeitung mitgebracht. Die haben nämlich einen Salzersatz getestet und zwar in Peru. Und die Überschrift lautet Mit Salzersatz gelang es peruanischen Forschern, den Blutdruck in mehreren Gemeinden signifikant zu senken, ganz besonders bei Hypertonikern. Dabei half ihnen ein ungewöhnliches Vorgehen. Und der ist noch gar nicht so alt, dieser Artikel. Also es ist relativ neu. <lacht> Die Studie zeigt, dass bevölkerungsweite Veränderungen der Natriumaufnahme und der Blutdruckwerte möglich sind. Das Eingreifen war einfach kostengünstig und wurde von den Menschen sehr gut angenommen. Und das, ich glaube nämlich, dass es wirklich, also wir haben natürlich in diesem Biophysikbuch das anders gelesen und vielleicht wird es auch so gelehrt, weil das ist ja ein Studienbuch. Aber ich finde immer, ich mag ja die Schulmedizin und ich mag auch das, was sie lehrt und was sie rausfindet. Aber es zeigen immer so viele Studien, dass dann doch Dinge ne, irgendwie mhm. Einfluss haben. Und ich glaube, dass die Schulmedizin guckt immer nicht so ganzheitlich hin. Ne, und diese Studie aus Peru hat wirklich gezeigt, wenn sie haben 25 Prozent des Natriumchlorids ersetzt. Also nur 25 Prozent. Und es war deutlich zu sehen, dass der Blutdruck runtergegangen ist.
1: Mhm. Na? Ja, ich meine, wenn du jetzt hier das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Siegel von den Finnen und wenn dadurch mm. quasi die Salz und die haben 80 Prozent weniger ähm, Herzinfarkt Tote, ja. ähm, das heißt ja schon vielleicht auch was. Ich denke mir nur immer, das ist halt die eine Sache und dann guckt man ja immer, weiß ich nicht, aber da muss man halt auch sehen, dann sterben die Leute an Herzinfarkten und an äh, Kreislauf und Herzgeschichten, weil sie halt rauchen das stimmt. oder weil der äh, der der Feinstaub auf den Straßen so krass ist und weil also deswegen denke ich mir mal, man muss natürlich an jeder Schraube irgendwie drehen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier so viel, also man müsste man müsste halt grundsätzlich die Menschen dazu bringen, einfach mal diese Scheiße zu lassen, also ne, sich, also einfach sich grundsätzlich mehr damit auseinanderzusetzen, was tut meinem Körper gut und was tut meinem Körper nicht so gut.
0: Naja, was also was ich ja versuche, du hast schon recht. Gestern, als wir angekommen sind, stand schon auch, bevor wir in Leipzig waren, die Feinstaubbelastung in Leipzig ist überdurchschnittlich hoch habe ich auch gedacht, okay, vielleicht brennt es, vielleicht fahren heute unendlich viel Ja, man kann ja viele Ursachen haben. Hm. Und natürlich atmen wir das hier in der Großstadt ganz anders ein als auf dem Land. So. Hm. Und dann sind wir aber auch trotzdem in so einem Land, wo es schon Filtersysteme gibt. Ne? Dann reist man nach Bosnien, wo ich vor kurzem war. Ne? Da ist die Feinstaubbelastung so hoch, da können Asthmatiker gar nicht mehr atmen. Hm. Ne? Also da leben wir ja trotzdem noch in einem guten Gebiet sozusagen, ne? Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, wir werden alle irgendwann sterben.
1: Auch so. das ist Fakt, ja.
0: An was auch immer. Hm. Aber wenn du zum Beispiel und auch ich regelmäßig kochen, haben wir ja schon ein Moment, Momentum weniger. Und das ist ja, betrifft ja nicht nur Salz, es betrifft ja auch Fett und Zucker.
1: Da hast du ja schon drei Sachen. Hm. Weißt du, wie ich meine? So. Also, ja. Ich glaube, man muss immer sich darüber bewusst sein, dass man dass es eben diese Risikofaktoren gibt, wenn man bestimmte Dinge tut und dann muss man für sich selber gewichten, wie wichtig ist mir, oder beziehungsweise wie risikobereit bin ich in meinem Leben? Ne? Also, wie wichtig ist es mir, 105 Jahre alt zu werden? Mhm. So. Oder, ähm, weil ich glaube, grundsätzlich ist es vielleicht für so einen Insgesamt Blick auf die Welt gar nicht so geil, wenn die Leute alle ewig leben. Ja,
0: oder auch die Frage, was passiert ab dem 80. Lebensjahr? Ist es dann noch ähm, lebenswert, das Leben? Oder habe ich dann Alzheimer oder ich Demenz? Glaube auch, so. Ich glaube auch
1: immer, das ist, so eine, das ist halt eine sehr individuelle Geschichte. Also, ähm, weiß ich nicht, wenn du dir dann so Leute anguckst wie äh, einen... Peter Maffay, sage ich jetzt mal, der mit, weiß ich nicht, über 70 noch wie ein 30-Jähriger auf Bühnen rumspringt, weil der wahrscheinlich sein ganzes Leben lang eben auf sich und seine Gesundheit geachtet hat und ähm, sich fit hält und so weiter und so fort. Dann denke ich mir, ey, pff, der wird wahrscheinlich 100 und wird wahrscheinlich erst mit 95 irgendwann mal hm. nicht mehr so gut leben keine Ahnung, vielleicht ist er auch übermorgen tot, weiß man nicht. Aber guck Aber. mal, ein
0: anderes Beispiel, Udo Lindenberg, das hat mich neulich wirklich beeindruckt. Ich meine, der Zeit seines Lebens Alkohol getrunken hat, geraucht hat und Drogen genommen hat, hat ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, über 70 auf jeden Fall. Vermutlich, ja. Aber der läuft, der joggt jeden Tag um die Alster in der Nacht und ist momentan so fit. Und das ist wieder so sowas, was ich so spannend finde, wie der Körper sich regenerieren kann, wenn man an irgendeiner Stelle seines Lebens sagt,
1: jetzt verändere ich was. Ja, naja, und das, Aber guck mal, was bringt es uns denn allen? Wir haben uns gefühlt, geht ja unsere Welt gerade so ein bisschen äh, vor die Hunde, aber Hauptsache wir werden alle 100 oder was. Ich weiß nicht, ich, vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn wir alle ein bisschen früher sterben. Also es ist immer natürlich individuell schlimm das für stimmt, die Angehörigen natürlich. und für ist es immer man sagt das immer so leicht, aber man selber will ja auch lange leben. Ist jetzt auch nicht so, dass ich Bock habe, mit 50 abzunippeln. Aber ähm, so gesamtgesellschaftlich gesehen ist dieses auch das Voranschreiten unserer Medizin, dass wir Menschen immer wieder gesund machen können, dass wir ganz viele Sachen heilen können, dass wir dass wir beim Blutdruck gegensteuern können genau, mit Medikamenten. dass wir ne? quasi unsere Leben, dass wir in der Lage sind, aus wissenschaftlicher Sicht unsere Leben in ein sehr, sehr hohes Alter zu strecken, was ja früher absolut nicht natürlich war, da bist halt noch vom Löwen gefressen worden, wenn wenn es Scheiße gelaufen ist. Wie viel Menschen wohl von 20. Löwen gefressen? Ja, du weißt wurden. aber was ich, du weißt was ich meine ja da oder du hast halt den harten Winter nicht überlebt Richtig. oder oder ne? bei der Geburt gestorben. Ja oder Wie, wie viele genau. Frauen sind bei den Geburten genau. gestorben? Genau. Ne? So und das ist ja nun diese ganzen Risiken und es ist ja auch gut, dass es das gibt ja also ich meine hm. das ist ja der Fortschritt unserer Gesellschaft aber für unseren Planeten ist diese Überbevölkerung und dieses lange Leben der Menschen mit Sicherheit nicht gut.
0: Aber das habe ich mich übrigens auch schon gefragt. Hat, hatte ich jetzt auch eine interessante Diskussion. Es gibt ja diesen Satz aus der Physik, Energie geht nie verloren. Aber was ist mit diesen dicken Menschen? Also wir, wir sind ja schwerer für die Erde. Es ne? ist zwei- oder dreifache von einem anderen Menschen
1: zählen wir halt mal, würdest du jetzt fragen, ob wir als zwei oder drei Menschen zählen, wenn wir sterben? Sterben ja, aber dann wie drei. Viele,
0: aber wie viele Menschen müssen wir jetzt doppelt und dreifach zählen, weil ein Mensch halt mehr als diese 60 bis 80 Kilo wiegt? So. und dann denke ich, bin ich jetzt eine dreifache oder zweifache Belastung für die Erde? So rein philosophisch gesehen oder ich denke mir auch immer, wenn es dann zu viele dicke Menschen gibt, kippt die Erde dann um. Also solche Gedanken mache ich mir manchmal, aber die ist ja rund, halt ich verstehe schon. So rein physikalisch verstehe ich versteh das schon alles, aber ist ja nicht nur eine Überbevölkerung, dass wir sozusagen neue Menschen produzieren. Mhm. Wir werden ja auch immer schwerer mhm. als Masse. es muss doch auch ein, also weißt ja, du? Ja, ja, ich verstehe schon. Also das ist doch ja auch nochmal spannend mhm. irgendwie. So und das Letzte, was ich jetzt mitgebracht habe, Fand ich ich fand es super spannend. Gucke ich gestern in meinem Podcast-Feed <lacht> und dann wird hier geladen, wie das Jod in das Salz kom kommt. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, welches Salz du benutzt. Und dann finde ich es wiederum spannend, dass ich so viele Artikel in den letzten drei, vier Wochen über Salz und Jod gefunden habe. Mhm. Und ähm, das ist ja eine spannende Geschichte. Also den Podcast verlinken wir. Das ist dieser äh, Wissenschaftspodcast Geschichten aus der Geschichte. Kennst du den? Mm. Ähm, höre ich schon ewig und habe ich jetzt, ist schon die 368. Folge, habe ich jetzt wirklich, glaube ich, ein Dreivierteljahr gar nicht gehört. Jetzt war das wieder die erste Folge und jetzt habe ich wieder festgestellt, warum ich den früher so gern gehört habe. Also eine tolle Folge. Also wie das Jude ins Salz kam. Warum ist das so wichtig? Weil ähm, ich nehme jetzt mal diese drei Länder, diese drei deutschsprachigen Österreich, Sa äh, Salz. Jetzt ist das Salz ständig nicht. Österreich, Schweiz, Deutschland. In zwei Ländern davon, nämlich in Österreich und der Schweiz, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass das Salz Jod enthalten muss. Mhm. In Deutschland nicht. Finde ich schon mal so einen spannenden Move. So. Ähm, warum ist das so? Weil wir in, äh, in der gerade in der Schweiz ähm, eine überdurchschnittliche, ähm, oder ein überdurchschnittliches Vorkommen von Kröpfen hatten. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört oder gesehen? Mir ist schon aufgefallen, ich gucke mir ja sehr viele alte Bilder an, ne? 100, 150 Jahre alte Fotografien und da haben sehr viele Frauen Köpfe. Okay. Und es gab früher auch dieses Kröpfband, also das ist ein, ein Modeartikel, dass man so ein Band über seinen Hals spannen konnte ja Damit man den Kopf nicht sieht. Und ich habe früher mit meiner Großmutter schon viel über Kopf geredet. Lustig, dass mich heute mich diese Erinnerung ereilte. Weil mir das immer ästhetisch aufgefallen ist, dass diese großen Kopf hier an den Frauen dran waren. So. Und bei mir ist es ja so, ich habe auch eine, eine sehr starke Schilddrüsenunterfunktion. Und bei mir ist es ja sogar so, dass wenn ich nur einen Schal ummache, dass das ganz unangenehm ist. Also okay. Ich stelle mir vor, so ein Kopfband, da würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Aber man, ich habe natürlich keinen Kopf, weil ich einen Hormon nehme, was das dann ersetzt. So, ne? Warum, ist ein
1: Kopf dann die vergrößerte Schilddrüse oder ja, was? Ja, das ist oh, die. Ver ist
0: das. Also praktisch durch den Jodmangel, ich erkläre gleich dann, woher er kam, vor allen Dingen in der Schweiz, aber auch in Österreich und Süddeutschland, <lacht> war bei den Frauen die Schilddrüse so. Angeschwollen oder so erhöht, dass sie sozusagen rausgegangen ist. Wie bei den Männern hier, wie heißt das? Der Kehlkopf. Der Kehlkopf, die haben da auch manchmal so einen größeren hm. Kehlkopf. Ist da bei den Frauen dann richtig die Schilddrüse groß geworden. Der ist That's ein crazy. bisschen tiefer natürlich, ne? Hm. Und dann ist das so, haben die so dicke Hälse. Aha. Gerade so bei Frauen ab
1: 40. <lacht> <Verdammt. So. lacht>
0: Aber auch schon früher. Also hm. äh, äh, sieht man ja jetzt kaum noch, muss man ja, sagen. Ja, deswegen. Ne? Hm. kopf Und, ähm, ähm, der, also, dann hat man irgendwann rausgefunden, dass es daran liegt, dass äh, die Menschen grundsätzlich eine Unterversorgung mit Jod hatten. Okay. Ja, und das kam durch, und das fand ich spannend in, in diesem Podcast, den müsst ihr unbedingt alle hören, der ist so toll. <lacht> äh, und der erklärt das auch nochmal viel, viel ausführlicher, als ich das jetzt tue. Ähm, und der hat äh, praktisch dieser Mangel an Jod, der, das, das Jod ist ja in den Äckern und den Feldern und normalerweise wird da ja äh, Getreide und Ob äh, Gemüse angebaut und dann ist das Jod in dem, was du isst. Mhm. So ist der normale Zustand. Aber es gab irgendwann eine Eiszeit und die hat praktisch, als sie auf, äh, als es wärmer wurde und das alles weggeschwemmt ist, hat die den Jod, das Jod mit aus dem Boden genommen und weggeschwemmt. Und deswegen sind gerade Gletschergebiete und der Schweiz und Österreich sind es ja und Süddeutschland hat halt einfach Böden ohne Jod. Okay. Und deswegen ist das da passiert. Finde ich total spannend. Und die haben sich, dann haben sich Ärzte umgeschaut und haben gesagt, warum haben die denn hier alle Kropfe? Was ist hier los? Und haben festgestellt, krasser Jodmangel. Okay. Und dann ist was passiert, was erstmal einmalig war für die Welt. Da hat man dann versucht, oder hat man überlegt, wie kriegen wir jetzt das Jod zu den Leuten? Die Leute müssen alle Jod nehmen als Zusatz, hm. sozusagen, und dann hat man das über das Salz gelöst. Ach, das das war ja das erste Nahrungsergänzungsmittel, hm. sozusagen, das ist einheitlich, verordnet, einheitlich wurde. verordnet wurde. Das was die Querdenker jetzt immer mit dem Wasser sagen, weißt du, dass unser Wasser verseucht ist hm. oder so, ne? Das ist doch in dieser in dieser Blase so normal. Ja. Aber da hat das zum ersten Mal stattgefunden.
1: Ach, das Wirklich
0: spannend. Also, Medizingeschichte ist sowieso sehr spannend, finde hm. ich. Wie sowas. Hat aber übrigens 100 Jahre gedauert. Von der ersten Beobachtung, wir haben hier ja einen Jodmangel. Hm. Bis zur Umsetzung. Bis, na, bis, man das Problem, bis man das Problem angegangen ist. Und, äh, ne? 100 Jahre hat das gedauert. Wahnsinn, ne? Und ähm, ich, und nochmal den Twist, warum ich das vorhin gesagt habe, ist. Ich habe mal in einem Bioladen ja gearbeitet und die haben da zu mir gesagt, du musst unbedingt reines Salz
1: kaufen. Ja, kein Jod, genau. Kein
0: Jod, kein Fluorid. Hm. So, ne? Das hm. ist äh, zu viel und so. Und das ist in Deutschland gibt es wirklich keine ähm, Verpflichtung, so wie das in der Schweiz und Österreich ist. Aber es wird auch hier dazu geraten, Jodsalz zu nehmen. Hm. Und äh, die haben immer zu mir gesagt, auf keinen Fall. Und ich kaufe wirklich seit über zehn Jahren reines Salz und denke mir so schön, dass ich das einfach <lacht> gemacht habe, ohne das zu hinterfragen, weil ich ja so eine krasse Schildröse habe.
1: Ich kann mich nämlich tatsächlich auch daran erinnern, dass du mir das irgendwann mal ja. gesagt hast, dass ich bitte auf gar keinen Fall Jodsalz hm. kaufen soll. Und ich habe einfach weiter Jodsalz gekauft.
0: Hm. Ich, bei mir ist es gar nicht so schlimm, weil ich sozusagen eine Schilddrüsenstörung habe, die das Jod nicht verarbeiten kann. Also ich muss so oder so Hormone nehmen. Also mein Körper kann zu, zu, ähm, zu, äh, zusätzlich aufgenommenes Jod nicht verarbeiten. Mhm. Ne? Weil erst das Jod wird ja im Körper umgebaut. Das kann mein Körper nicht. Also ich muss eh das Hormon nehmen. Aber das ist so selten, mhm. dass bei allen anderen, die müssen Jod zu sich nehmen. Mhm. Ne? Und das finde ich schon spannend. Und noch ein Twist. Seit drei oder vier Wochen gibt es Artikel in großen Zeitungen, wo steht, in Deutschland sind viele, viele Menschen Jod unterversorgt.
1: Ah ja, crazy.
0: Crazy. Und deswegen haben die den auch den Podcast gemacht. Das hat sagt er am Ende. Okay. Weil der hat das auch, ich, und mir ist das seit Wochen aufgefallen und ich frage mich seit Wochen krass, was ist denn da los? Hm. Jetzt kommen die auch mit diesem Thema. Es ist also auch in Deutschland ein Thema und ähm, ich weiß nicht, inwiefern Ärzte das kontrollieren können im Blutbild oder bei wem das so überprüft wird, weil bei mir wird ja mein Blut äh, mein Blut jedes halbe Jahr kontrolliert um den Schilddrüsenwert und hm. da sieht man das ja. Ähm, spannend wenn jetzt schon wieder so viele Menschen unterversorgt sind. ja, Das heißt, die nehmen dann ja auch alle kein Jutsalz halt anscheinend.
1: Oder sie essen sehr wenig Salz. Aber das, <lacht> Aber das, das haben wir ja nun äh,
0: herausgefunden, dass das nicht so ist. Vielleicht hat das auch noch andere Ursachen. Aber ich finde sehr spannend, dass... Äh, Sozusagen Dinge immer so wiederkehren. Hm. Ja? Wir haben ja zum Beispiel auch, unsere Böden sind sehr selenarm im Gegensatz zu Böden in den USA hm. oder Südamerika. Viele von uns müssten eigentlich auch selen nehmen. Hm. Aber man soll ja auch nicht einfach alles nehmen, hm. nur so auf Verdacht. Hm. Das heißt, wir müssten viel mehr unsere ganzen, also unser Blut kontrollieren lassen. Aber weißt du?
1: dafür müsste das die Krankenkasse bezahlen, das weil stimmt. so ein Blutbild kannst du ja gar nicht bezahlen. So ein das großes, stimmt. also so ein wirklich großes, wendet das mal mit allen möglichen ähm, ähm, Vitamin D und so weiter und so fort mit diesen ganzen, wie heißt denn das? Wie heißt
0: ist denn der Überbegriff? Für Vitamin D, Nahrungsergänzungsmittel?
1: Nee, nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern ist auch egal, diese ganzen Mikro- Makro-Nährstoffe bla bla bla, gibt es. So, ne? ja. Wenn du das alles in deinem Blut ähm, prüfen lassen willst, das kostet ja...
0: Aber wenn ihr nette Ärzte <lacht> habt, fragt doch mal nach einem Vitamin-D-Test. Meine Ärztin hat das Neues gemacht. Mhm. Ähm, ja? Das sind ja auch immer so Entscheidungen von den Ärzten. So. Ähm, ich finde nur spannend, ähm, dass ich da auch scheinbar einem Trugschluss aufgesessen bin, weil ich einfach etwas, was man mir gesagt hat und es für mich auch schlüssig war geglaubt habe ohne das zu recherchieren macht man ja manchmal nicht ne
1: wenn man faul ist oder so keine mhm. ahnung naja grundsätzlich wenn man ja auch also ich finde das immer gar nicht so schlimm in anführungsstrichen wenn man nicht immer alles äh, erstmal, in Frage stellt, weil ich glaube dir, die Sachen, die du mir sagst, glaube ich dir auch, ja. Weil ich <lacht> empfinde dich als vertrauenswürdige Quelle.
0: <lacht> ja, aber auch, auch die Wissenschaft, haben wir ja nun bei Corona gesehen, entwickelt sich ja auch immer weiter. Vielleicht ist, hat man das auch nicht mit Absicht gemacht, ne? sondern
1: hat halt neue Erkenntnisse. Und ich glaube auch, dass du, je nachdem, wie du recherchierst, halt auch zu jedem Ergebnis kommen kannst, was du gerne haben möchtest.
0: Mhm. Hm.
1: Weißt du, das ist halt auch immer so ein bisschen, ich glaube ich glaube tatsächlich immer, dass, dass Vertrauen und ähm, auch Erfahrungsberichte immer ganz, ganz gut, da ist man glaube ich ganz gut mit beraten, wenn man, wenn man sich so ein, zwei Quellen sucht, wo man sagt, okay, das sind so die Quellen meines Vertrauens und da höre ich halt drauf, ob das jetzt halt eben private Quellen sind, so wie wenn ich sage, okay, Antje hat das recherchiert, das passt schon. Mhm. <lacht> Oder ich habe halt bestimmte Medien, wo ich sage, okay, da denke ich, dass die das äh, ganz gut irgendwie, dass die da ganz gut äh, vernetzt sind, um solche Dinge zu wissen. Am Ende ist es eh immer eine, eine Glaubensfrage. Natürlich. Ich glaube, es gibt es gibt nicht schwarz oder weiß. Es gibt immer das, was man draus macht und immer das, was in die eigene Lebensrealität passt. Ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieser Trugschluss, den viele Leute aufsitzen und wes weswegen es auch immer so viel, ähm, so viel Streit, sage ich mal, und Unmut gibt, weil man so krass davon überzeugt ist, dass nur das, was man selber entweder rausgefunden hat oder Glaubt zu wissen, als das einzig Wahre ähm, ansieht. Und ich, man vergisst, dass Menschen aus einer anderen Perspektive dieselbe Information ganz, ganz anders wahrnehmen, verarbeiten, ähm, was damit machen. Und deswegen, es gibt für dieses von wegen, es, das ist Fakt, ist für mich hm. irgendwie total dumm, weil es gibt, das glaube ich nicht. Hm.
0: Also meine Quintessenz jetzt aus, aus, aus dem, unserem Salzthema, würde ich sagen, ist, ich möchte noch ein bisschen weniger Salz verwenden, einfach um zu gucken, ob das auf meinen Blutdruck ein bisschen <lacht> Einfluss hat. Na, ich, ich ähm, muss schon sagen, ich meine, ich habe ja so, ein, so einen krassen Blick auf Zucker. ne Aber bei Salz bin ich halt auch schon dabei, einfach nochmal, weißt du, wenn irgendwas hm. ist, so so und guck gar nicht, wie viel ich da in der Hand habe. Ich weiß, ich mag es nicht salzig, aber ich mache trotzdem... So aber weißt du, ich,
1: wir haben ja mit der Alulose zum Beispiel einen echt guten ja. Ersatz für Zucker gefunden. Das stimmt. Und das ist das, was mich so ein bisschen hat in der Luft hängen lassen bei den Recherchen, dass ich halt irgendwie noch nicht also das ist das einfach, was ich nicht gefunden habe, so dieses Produkt, wo man sagt, das kann ich eigentlich relativ bedenkenlos mhm. nutzen als Salzersatz, das schmeckt, am Ende macht es geschmacklich genau dasselbe, mhm. ist aber nicht schädlich ähm, und macht, also wie gesagt, ne, nimmt mir die negativen Sachen vom Salz, okay. lässt mir aber die positiven da. Mhm. Und das habe ich irgendwie noch, also das, deswegen sage ich, es war für mich so ein bisschen ernüchternd, weil... Äh, ernüchternd? Äh, ja, wirklich, <lacht> weil ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir mit so, mit so einem Allulose-Ergebnis da rausgehen, ja. ne? dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier rausgefunden, das und das sind die schlechten Sachen. Erstmal hat mich das Erste, was mich ernüchtert hat, war, dass eben gar nicht so klar ist, ob es jetzt wirklich so ein krasses Ding ist. Also, hm. oder ob nicht andere Dinge eben viel schädlicher sind und Salz nur so einen kleinen Nebeneffekt hm. da noch mit, also pusht so. Ähm, und dass man nicht, dass wir nicht rausgehen können mit dem, dass wir sagen, kauft das und das Produkt, damit könnt ihr euer Salz ersetzen und seid safe. Ja. So. Das war ein bisschen. Ansonsten fand ich es auch spannend, also gerade wie, wie krass hoch der Salzkonsum ist. Und ähm, ja.
0: Das mit den Weizen Weizenprodukten finde ich schon crazy, hätte ich hm. nicht gedacht. Also dass es in Pizza drinne ist und sowas geschenkt, ne?
1: Naja gut, ich habe also dass Brot und Brötchen schon krass viel mit Salz gearbeitet wird, das war mir schon irgendwie klar.
0: Hm. Hm. Ja, Geschmacksverstärken. Ne? Hm. Ähm, aber also das noch Wichtigere ist, okay, kein Geld mehr in teures Salz investieren.
1: <lacht> das habe ich noch nie gemacht. <lacht>
0: Oh, ich fand es immer irgendwie gut, mhm. so auch verschiedene Salzgeschichten dazu zu haben. Und ähm, das Dritte, auch wenn es vielleicht für mich jetzt keinen Mehrwert hat, aber ich koche ja auch für andere Leute, wieder Jodsalz kaufen. Ja. <lacht> so. Das waren jetzt so meine drei... das waren deine Erkenntnisse. Deine ja, drei das -Erkenntnisse. sind meine Erkenntnisse und das, 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 das und ich sehe das tatsächlich ähnlich okay. wie du. Der, mein Hauptaugenmerk ist weiterhin auf den Zucker und ich glaube auch gesamt also was die Bausteine betrifft ist der Zuckerbaustein einfach noch der krassere ja und auch die Umwandlung von Kohlenhydrat in Zucker und so aber Salz kann eben auch ein Baustein sein ne und aber vielleicht sind wir beide auch nicht die Konsumenten ich kenne wirklich Leute oder kannte schon Leute die so nachgesalzen haben wo das erste bevor es überhaupt losging bevor du ein Happen nimmst, schon Salz war.
1: Ah, sehr gut, das war... Also, also kenne ich wirklich like
0: andere ist. Kaliber, mm. weißt du? So. Und von daher, also ich würde auch sagen, Salz ist jetzt nicht so mein
1: Problem. Nicht das Größte, was ich habe, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber ich fand es spannend. Also ich fand Aber ich, hast ja schon gesagt, ich kann alles... Wenn ich da reintauche, kann ich
1: alles als halt spannend <lacht> nee. finden. Sie aber hört, sehr viele Rabbit-Holes. Ja,
0: aber hört euch mal diesen tollen Podcast an. Der hat auch
1: tausend andere tolle Folgen. Wir verlinken das. Gehen wir also doch noch mit einer Empfehlung aus dieser...
0: Auf jeden Fall. Also den Podcast empfehle ich wirklich, weil da lernt ihr nochmal so viel über Salz und auch die Geschichte über Salz, was wir ja jetzt nur angeschnitten haben. Ganz, ganz spannend. Auch diese, habe ich ja vorhin zu Kathi gesagt, Saale... Die Saale mhm. fließt ja bei uns in der Nähe, in Halle oder in Sachsen-Anhalt. Und das ist auch eine Wortschöpfung aus dem Salz. Überall da, wo Salz, ne, alles was Salz, Sulza, Hall, das sind alles Salzgeschichten, Bad Hall. Ja. Ne. Bei uns heißen ganz, ganz viele Flüsse und Orte nach dem Salzabbau. ja, Weil wir halt führendes Land im Salzabbau waren. Ganz, 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 ganz lange. Und das finde ich schon spannend. Ja, das ist wirklich Irgendwas spannend. Wie, ne? Aber schönes, schönes äh, Thema, was nicht so schwer ist, was nicht so schwer wiegt, finde ich. Oh, Aber schön. was... <lacht> Diese Wortspiele, sie erfüllen mein Aber Herz. was trotzdem spannend war, weil man erfährt ja immer Dinge, die man noch nicht wusste.
1: Ja, und dieser Podcast macht uns und euch nicht dümmer. Glaubt es mir. Ja, <lacht> das stimmt. Ich fand spannend und gut.
0: Ja, schön. Ja, jetzt sind wir am Ende. Wir ja. brauchen auch gar kein Steady mehr machen, haben wir ja oh, schon. Oh, schön dann verabschieden wir uns einfach mal genau. bis in zwei Wochen mit einem anderen spannenden Thema hoffentlich.
1: Na, aber <lacht> müssen wir ja. noch mal auf unseren Settel gucken. <lacht> Was wir spoilern draufsteht. auch noch nicht. Nein, ich weiß es gerade gar nicht. Ich auch nicht, deswegen spoilern wir auch nicht. <lacht>
0: Und sagen mal bis übernächsten Samstag ihr Lieben. Jawohl,
1: das waren die Antipösen Stücke mit Antje Kröger und Katharina Sophie Hautmann.
0: Ciao. Tschüss. honey did you ever notice
1: The dying dia.